0: Lieber Andi, wärst du eigentlich lieber Lehrer an einer US-Schule gewesen?
1: Äh, nein, auf gar keinen Fall. Nein, äh, nein, 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 nein. Ich möchte überhaupt nicht, äh, dass mit dem US-Bildungssystem möchte ich gar nicht so viel zu tun haben. Das hat aber auch gar nichts damit zu tun, dass ich irgendwie ähm, Vorurteile dagegen hätte oder sowas. Das Problem ist, das US-Bildungssystem liegt in den USA und ich möchte eigentlich nicht in den USA arbeiten tatsächlich.
0: Das heißt, du wärst auch nicht gerne Schüler an einer US-Schule mal gewesen? Nee, Nee, auch nicht. Nee, nee. Überhaupt nicht. Weil also die haben doch immer so viele Feiern da. So, da machen ja Feiern immer die Lehrer mit den Schülern irgendwelche Prom Nights oder Christmas Balls oder Spring
1: Balls oder Homecomings. Ja, das, das sind das sind diese Vorurteile, die wir haben auf Basis von Rom-Coms, die uns hier in Europa gezeigt werden. Wir sollten vielleicht mal irgendwie die Sarah darüber interviewen, wie das Leben in den USA denn wirklich ist oder so. Weil ich habe immer das Gefühl, es ist nicht ganz so, wie uns die Rom-Coms, die Teenager-Komödien, die, Teenager die Highschool-Komödien gezeigt haben. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Es mag ja sein, das mag ja sein, aber diese Bälle gibt es dann immer wirklich. Aber gut. Ja. Wir werden das im Laufe der nächsten Spider-Man-Filme bestimmt weiter
1: besprechen. Weißt du, weißt du, was ich gedacht habe, was du mich im Cold Open fragen wirst? Nein. Hast du Angst vor Spinnen? Ich war, ich war mm. mir hundertprozentig sicher, dass du mir mm. die Frage stellst, ob ich Angst vor Spinnen habe. Hast du? Ah, schön, schön, ja. Vielleicht das nächste Mal. <lacht> ja. Ja, gucken wir mal. Wir lösen das jetzt auch nicht Total auf. Ende, dann Total haben wir noch was fürs Gold Open in der nächsten Woche. Guck mal, unser uh -huh. Programm schreibt sich von selbst. Das ist großartig. Und jetzt ab ins Intro, würde ich sagen.
0: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: Willkommen zu einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute
0: ein völlig erholter, tiefenentspannter, unglaublich relaxter Anne Orgasser.
1: und Andreas Dom. So viel steht fest. Ich habe das Gefühl, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben seit Monaten nicht mehr gepodcastet. Dabei haben wir doch letzte Woche eine Folge released. Was war da los?
0: Ja, es ist es ist interessant. Es ist schön dich wieder zu sehen. Es ist schön ja. dich wieder zu hören, ähm, weil du siehst mich jetzt auch. Was besser, ja weil du hast
1: mir du hast sowas geschenkt. Du hast mir ein ein Halterarm für mein Handy geschenkt, so äh, dass die Kamera jetzt richtig auf mich zeigt. Ich bin sehr klein auf diesem Bild tatsächlich. Ne? Aber ja, ähm,
0: ich find's auch interessant, dass du es von oben machst. Also dass du dich kleiner machst, als du wirklich bist. Aber ja. es ist jetzt egal, das können die Leute nicht sehen. Of my life. Aber du das fällst Story auf jeden immer.
1: Fall. Ich bin leider 2,30 Meter 30 groß.
0: Da versucht man sowas. Das ist schön, das ist schön. Ja, aber es ist, ist ja total spannend. Wir haben ja, wir hatten ja, ähm, sagen wir mal, eine sehr intensive Produktionszeit so vor ein paar Wochen, mhm. glaube ich, vor ja. drei Wochen, haben wir das, das letzte Mal gehört. Ja. Ähm, da haben wir ja glaube ich vier oder fünf Folgen in anderthalb Wochen aufgezeichnet. Und das habt ihr ja alle nicht so mitbekommen, wirklich, weil ihr habt schön jede Woche eine Folge gehört. Wir haben äh, uns jetzt drei Wochen nicht mehr gehört. Also es ist ja wie, 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 als wäre ich, äh, ne, ich war ja im Urlaub, wie als wäre ich hier irgendwie so in so einen Time Tunnel geraten. Jetzt bin ich zurück und alles ist anders.
1: Ja. Nee, stimmt gar nicht. Alles ist wie ganz früher. Alles ist wie in den 90ern. <lacht> ne? Also Stichwort, was war was war da denn los? Ne? Stichwort, TV-Total Stichwort <lacht> ist zurück. Ja,
0: Wetten, das war, das hab ich gar nicht, das wusste ich gar nicht, das Wetten, das irgendwie nicht. da, hast du es gesehen?
1: Ja, und ich, ich habe mich da, also ähm, es gibt ja offensichtlich äh, gerade auf Twitter nur noch die Möglichkeit, entweder das extrem abzufeiern oder alles extrem zu hassen. Ähm, ich muss da versuchen, hier Aristoteles-mäßig die Mesotis-Lehre, äh, ne? ich muss den den goldenen Mittelweg, muss ich finden irgendwie. Ich habe das total gern gesehen. Ich, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich sagen. Ich war bei einer Freundin äh, zum Burger essen und wir äh, haben dann äh, zusammen, wir haben zu dritt äh, da Wetten, das geguckt. Das war richtig schön. Das war wie früher. Also
0: also wirklich das Lagerfeuer, das TV-Lagerfeuer. Hast ja, du auch TV das, Total gesehen? es
1: war das TV-Lagerfeuer. Natürlich ist der Mann äh, ein äh, Angry Old Man irgendwie und natürlich musste er so ein paar Hinweise darauf geben. Gender äh, kann ja nicht so. Ne? Das war ein bisschen nervig, aber im Endeffekt... Ähm, das, das war wirklich eine, eine wirklich ganz nette Sendung, die hatte nichts Besonderes, aber Wetten, das hatte ja nie was Besonderes. Irgendwie. Und er hat, er hat das auch wieder wegmoderiert mit völligem Desinteresse und auch das, das war immer so, es war einfach alles wie immer. Es war wie in den 90ern. Okay.
0: okay, und TV Total?
1: habe ich auch gesehen, also allerdings in der Mediathek, weil ähm, ich dann auch nicht mitbekommen hatte, dass das plötzlich um 20.15 Uhr läuft. Ich habe irgendwie an dem Abend geguckt, ach ja, und jetzt mal guckst du mal rein in die erste Sendung TV Total äh, und guckst mal 23.15 Uhr. Ich habe es ähm, in der Mediathek gesehen oder was, das ist Join oder sowas, ne? Ähm, und fand es auch erstaunlich gut. Also Sebastian Puffpapp ist ein, ist ein äh, sehr, sehr entspannter Moderator. Ja, der ist Moderator. toll. Der, mhm. ist, der ist toll, ja. Ähm, <lacht> und äh, das Konzept hat dann irgendwie auch noch ganz gut funktioniert. Also ich musste jetzt nicht total lachen irgendwie so, aber es war, das ist so ein bisschen wie bei Wetten, das das ist so ein bisschen Wohlfühlfernsehen. Ne? Du wirst nicht von irgendwas groß überrascht. Du wirst auch nicht von irgendwas groß provoziert. Das ist mehr so ein Ding, was halt so läuft irgendwie. Ja. Tja,
0: ja, interessant. Es war, es war sehr erstaunlich, dass man fuhr in den Urlaub, man hat dann irgendwie nicht viel mitbekommen und dann irgendwie mal ploppte was auf und am Ende guckte man, was war denn so passiert in den letzten zwei Wochen und dann kam da irgendwie so was da okay. ich so was und TV, was und dann auch irgendwie noch déjà Vu Corona als also irgendwie Corona wie da. am Anfang uh. oder so also es wurde auch so denkst du, hey, was ist wieder
1: da tv <lacht> total ist wieder da und corona ist wieder da
0: also irgendwie ist alles ich sollte wieder in urlaub zurückgehen was möcht gar nicht wissen, was Staffel, dann Vierte passiert Staffel
1: corona ist äh, bisher es ist, ist, ist mir irgendwie zu redundant alles das äh, da müsste man neuer schwierig alles, müsste ja. man irgendwie ein neuer ähm, showmaker äh, Showman, Show, wie heißt es nochmal? Showrunner. Da müssen wir mal ein Showrunner hin. Ja. Ihr, also Show. ihr
0: merkt auf jeden Fall, wir sind wieder kurz vor Ausstrahlung. Wir haben heute Dienstag den ne, 16. November. Wir sind, also wir zeichnen einen Tag, das haben wir lange nicht mehr gemacht, einen Tag vor, vor Podcast-Veröffentlichung am ein 17. November. Das, wir können also jetzt wieder richtig hier über das aktuelle Geschehen.
1: Toll. Was machen wir heute? Wir reden offensichtlich über aktuelles Geschehen, dass ich, dann kann ich mich wieder zurücklehnen, weil ich kriege nicht mit was im aktuellen Geschehen. Du hast bestimmt diesen Disney Plus Tag angeguckt, ne? Da kannst du irgendwie. Ich habe ich hab gleich ein bisschen
0: reden. was zum Disney Plus Tag, ja. Das habe ich zwar auch nicht so wirklich gesehen, aber ich habe es nachbearbeitet. Nein, das ist, schön, das ist schön, das sind spannende Dinge passiert.
1: Okay, ja. Ja, was haben wir noch? Ich habe sehr, sehr viel Feedback mitgebracht. Ich habe allerdings, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, hm, wir könnten ja jetzt Feedback zu vier Folgen im Endeffekt machen, weil wir zu vier Folgen im Endeffekt kein Feedback gemacht haben. Ich habe mich aber jetzt auf zwei reduziert, weil ich nicht wieder die Diskussion um Dr. Strange auch machen wollte. Ja, ich, ich weiß nur,
0: ich habe es ich überflogen. Du bist heute der Feedback-Mann. Ja. Ähm, ich habe es aber nur kurz überflogen. Wir haben beide unser Fett weggekriegt. Ja,
1: genau. Das habe ich wieder wohl Fall.
0: Ja, das fand ich sehr schön. Ja, und dann werden wir heute sehr, sehr, sehr viel über eine sehr schöne Figur reden ähm, im Marvel-Kosmos. <lacht> 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 nur, nur. Ähm, äh, heute noch nicht, vielleicht nächste Woche, aber heute geht es okay. um Spider-Man. Okay, gut. Peter Parker in all seinen Inkarnationen und dann auch in der, die es dann nächste Woche gehen wird. In Toll, all oder? seinen
1: Inkarnationen, auch in Toby Maguire? Ja. Okay. Da weiß ich auch was. Ja. War.
0: Dann bin ich mal gespannt, da werde ich dich gleich äh, mal hier und da was zu fragen. Mhm. Gerne. Gut, dann fangen wir an mit den News. Ach so, äh, ich muss äh, eine Sache sagen. Ja. Ähm, ich habe kein Bier der Woche dabei.
1: Das äh, ist schade, aber vielleicht nächste Woche wieder.
0: Ja, habe ich dann, aber es kam noch nicht dazu. Äh, jetzt so in den letzten anderthalb Tagen mussten wir hier einiges erstmal wieder klar Schiff machen. Und äh, ich kam noch nicht dazu, äh, neues Bier zu besorgen. Dann gibt es aber dann in den nächsten drei, vier Folgen, dann nochmal ein paar Biere. Und dann in der Zwischenzeit überlegen wir uns mal, wie wir dann einen Quiz dazu
1: machen, dass dann die
0: Menschen was dazu gewinnen können zu den Bieren. Hier. Aber das äh, Leute, heute kein Bier. Dafür News. Ich die,
1: die, die zuckerfreie Limonade der Woche ähm, ist ähm, in meiner Hand. Schön. Mehr werde ich dazu das nicht ist ist sagen. Das soll ein bisschen auch Ich möchte mir so einen neuen Ruf aufbauen, irgendwie als geheimnisvoller Typ. So.
0: Das ist schön. Das ja? <lacht> Das ist schön. Ähm, bevor wir zum Disney Plus Day, kommen, ja. der letzten Freitag war, und all den, was heißt all den, den, den schönen paar Informationen, die es dann dazu gab, äh, die neuen äh, Infos zu möglichen neuen Serien, nee, nicht möglichen zu neuen Serien, eine andere News vorher, mhm. weil unser letzter Film, den wir ja besprochen haben, war Guardians of the Galaxy 2. Mhm. Und wir hatten am Ende der letzten Folge ja über diese. Ähm, Credit-Szenen gesprochen, in dem du dann ne, Stallone siehst und so mit die, also quasi die alten Guardians. Du erinnerst dich, da ähm, die dann da Stallone taucht ja im Film öfter auf und dann war ja am Ende noch ein paar andere, wie wie auch Michelle Gio und so. Und da war ja die Frage, was könnte denn passieren? Kommen die in Guardians 3 vor? Ist ja jetzt mhm. eine lange Zeit dazwischen. Michelle Gio hat ja mittlerweile auch nochmal hier in Shang-Chi mitgespielt. Und eine Sache kann man jetzt bestätigen, weil Aber eine andere Rolle, äh, Mr. oder?
1: Stallone, Entschuldigung.
0: Ja, in einer anderen Rolle, genau. Oh ja. Aber deswegen mhm. war ja die Frage, ob sie dann überhaupt da jetzt wieder auftauchen wird. Mhm. Das ist immer noch nicht klar. Was aber klar ist, weil letzte Woche, ich glaube, es war auch am Disney Plus Day, ich weiß es gar nicht, aber es war ja vor ein paar Tagen, ähm, hat Sly, Sly himself, auf seinem Instagram-Account ein Video veröffentlicht. Und was sieht man da? Man sieht ihn am Set von Guardians of the Galaxy 3. Cool. Und... Das heißt, wir werden Sly als Dakar, oh Starhawk äh, in dem Film sehen. Ob man jetzt die anderen sieht, ist nicht klar, aber wir werden auf jeden Fall Sly sehen. Das heißt, dieser Story-Strang wird fortgeführt und da die Dreharbeiten erst vor kurzem begonnen haben zu Guardians 3 und er jetzt schon am Set ist, kann es gut sein, dass er auch wirklich eine größere Rolle haben wird.
1: Starhawk, okay. Können die sich nicht mal irgendwelche Namen ausdenken, die komplett von anderen ab Abtrennbar sind. Also, wir haben Star-Lord, wir haben äh, Hawkeye, wir haben Falcon, das ist doch alles dasselbe. Star-Hawk. Ja, du
0: musst dich kann damit nicht kann, er nicht
1: kann er nicht, äh, keine Ahnung, Brew Beaver heißen oder sowas? Das wäre was ganz Neues. Ja, es wird kein Brew Beaver.
0: Beaver <lacht> Brew. Klingt, das klingt auch wie ein Bier. Beaver Brew. Ja. Aber der Brew Beaver?
1: und könnte vielleicht dem nächsten Figur werden.
0: Wir werden Aber, ruft mich an. Ähm, zu, Zumindest wurde am Disney Plus Day nicht der Beaver vorgestellt.
1: Schade. Das tut mir leid. Schade. Aber bei den ganzen Serien, leid. die offensichtlich vorgestellt worden sind, hätte dich das auch nicht mehr gewundert, oder? Wenn, wenn da plötzlich der Beaver vorgestellt Wir
0: sind mittlerweile bei zwölf bestätigten Serien, die in den nächsten zwei Jahren auf Disney Plus zu sehen sein werden. Ähm, was war also am Disney Plus Day passiert? Die haben wir schon einigmal Mal darüber gesprochen. Ähm, vielleicht haben Sie ja auch viele gesehen, wir machen deswegen nur einen kurzen Abriss, es gab ein Spezial, ein 15-minütiges Spezial, ähm, neben anderen Dingen beim Disney Plus Date zum MCU, zu Marvel und das war dann erstmal so ein stimmungsvoller Zusammenschnitt von den bisherigen Serien, die wir jetzt dieses Jahr schon bekommen haben, mhm. dann gab es vier Minuten neues Filmmaterial zu Hawkeye, die ja jetzt mhm. uns bald beehren wird. Man äh, hat große Laune gemacht, vor allem Hailey Stainfield äh, als Kate Bishop, als neues Hawkeye. Äh, ja, mein, äh, macht großen nicht. Spaß. Ja, woher kenne ich denn nochmal Hailey äh, Stainfield?
1: Äh, oder Weiß Stainfield? Ich nicht. Das musst du mir mal sagen. Die kenne ich aus irgendeiner Serie. Ich überlege nur gerade, auf welcher.
0: Vielleicht sagst du, gibst du kurz ein, Hailey Stainfield?
1: Ja, ich bin schon dabei, aber ähm, irgendwie. <lacht> ich kenne sie irgendwoher, aber ja, bei True Grit hat sie, hat sie das kleine Mädchen gespielt, das erinnere mich, da erinnere ich mich auch noch dran. Aber war die nicht in irgendeiner Serie dabei? Ah, bei Can't ja Life, den, ja, guter Film. den äh, das ist
0: ja keine Serie. Auf nee. jeden Fall, sie spielt Kate Bishop und das wird ein großer Spaß, glaube ich, weil sie macht das, also in dem Trailer, oder besser in diesem Filmmaterial, was gezeigt wurde, ist es also die Chemie stimmt super mit Jeremy Renner. Äh, aber ähm, darüber hinaus, das macht großen Spaß, hier dabei zuzuschauen. Aber wir werden abwarten müssen, bis wir bei der Serie dauernd ja eh noch, wie bei allen anderen, anderen Sachen, die ich jetzt erzählen werde. Mhm. Ähm, aber gut, es gab dann weiter äh, Dinge, die schon bekannt waren, aber wo man jetzt zum ersten Mal auch Filmmaterial oder erste Teaser gesehen hat. Äh, man hat zum ersten Mal Oscar Isaac, den kennst du auch, der ist aus, äh, der war Jedem zum Beispiel in der, der Jahren ja, richtig. Aber der war auch der Widerstandspilot in der neuen star wars Trilogie. Der spielt ähm, Mark Spector alias Moon Knight. Das ist eine neue Serie, die äh, nächstes Jahr kommen wird. Ähm, da geht es um einen Superhelden, der hat Kräfte bekommen vom ägyptischen Mondgott Khonshu. Heißt der so? Wird mir ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung. Ist so ein bisschen auf krasse Kampfszenen, glaube ich. So ein bisschen John Wick's style äh, bin mal gespannt, aber das wird ab 12 sein, ist ja Disney, aber gut. Der kommt, da gab es erste äh, teaser filmmaterial szenen sah aber ganz interessant aus. Dann gab es auch kurze Einblicke in She-Hulk, äh, das, was nächstes Jahr kommen wird, in Kamala Khan, Mrs. Marvel, was nächstes Jahr kommen wird. Ja, es gibt She-Hulk. Also es gibt nicht nur He-Hulk, sondern es gibt auch She-Hulk. Also wir werden Mark Ruffalo an der Seite von Tatjana Maslani sehen. Nie Die spielt She-Hulk. Ich auch nicht, deswegen werden wir auch dazu mehr erfahren, wenn wir uns dann dieser Serie irgendwann widmen okay. werden. Und dann das Ende dieses äh, dieses Spezial, was war das denn eigentlich, ein Trailer, ein Special, ich weiß es nicht, war dann ein Logo-Feuerwerk, mhm. in dem wir dann Logos bekannter Sachen schon gesehen haben, wie zum Beispiel Secret Invasion wird nächstes Jahr kommen mit Samuel L. Jackson. Äh, What If
1: Season 2. Moment, 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 Moment. Jahr. Samuel L. Jackson, das ist Mr. Augenklappe. Ja, spielt der auch wieder Mr. Augenklappe? Ja, sicher. Okay, gut. Ist der nicht irgendwie auch mittlerweile 90 oder sowas? <lacht> der sieht aber immer gleich aus. Immer. Das ist unglaublich. Seit Pulp Fiction sieht er gleich aus. Der, der, hat, irgendwie, der hat irgendwie den Quell ewiger, ewiger Jugend entdeckt oder sowas. Das sollte man mal untersuchen. Okay, ja.
0: Du wirst aber ähm, Mr. Fury auch noch jetzt in den nächsten Filmen irgendwann wieder zu Gesicht bekommen.
1: Ich bin sehr gespannt. Okay.
0: Erster Tipp für heute: Du wirst ihn nicht im nächsten Film sehen.
1: Oh, sehr gut. Okay. Ja, weil ähm, weil ja auch der der Consultant quasi wieder am Start ist. Ne, das macht ja nicht mehr äh, Nick Fury, sondern der Consultant Tony Stark hier, den ähm, Spidey. Äh, ne?
0: Ach, weißt du das schon?
1: Das, Ach, das stimmt. Schon, wir, haben, das wir, haben ja wir, schon,
0: wir haben ja jetzt Civil War gemacht. ja, ja Genau. genau das hat Entschuldigung. Civil war ich, 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 jetzt habe ich vergessen, was du schon alles weißt oder nicht. Guck weiß. mal, siehste, Ich ähm, weiß,
1: ich weiß nämlich ja, offensichtlich ja. mehr als dazu später mehr im Feedback.
0: Ja, ja. Ich, ich habe das äh, schon mitbekommen. Aber ich bin ja tiefenentspannt. Wusa?
1: Wusa? <lacht>
0: ähm, es gab weitere Logos zu. Ähm, es wird eine Serie geben. I'm Groot. Auch das war schon bekannt. Ähm, Loki Season 2, Iron Ironheart. Bei den, bei diesen drei Serien ist noch nicht bekannt, wann sie genau kommen. Ob schon noch 2022 oder erst 2023. Und dann haben die mal einfach fünf neue Serien rausgehauen, die noch nicht bekannt waren. So, ja. Aber auch nur die Logos. Äh, es wird eine animierte X-Men-Serie geben. X-Men 97. Das ist quasi äh, das, was es schon mal gab, jetzt nochmal neu.
1: Mhm. Okay.
0: Und toll. Es wird, äh, eine Serie geben Marvel-Zombies,
1: mhm. auch
0: animiert. Äh, es wird, das passt zu heute, eine weitere, wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass es animiert sein wird, auch nicht ganz klar wann, äh, Spider-Man Freshman Year.
1: Okay, Freshman Year. Was ist das Freshman Year? In, in der? das ist, ist das das das? Der ja. Homecoming Ball?
0: Das ist vorher, das ist glaube ich das, das neunte Schuljahr, die Freshmen okay. sind glaube ich im neunten Schuljahr oder sind die, nee, die sind die sind, die sind an der Highschool, sind aber glaube ich die jüngsten Freshmen. Dann ist es ja und tatsächlich nach dem Homecoming Ball, oder? Nein, der Homecoming Ball ist etwas, da kommen wir dann ja vielleicht nächste Woche nochmal ganz genauer zu, aber soweit ich weiß ist der Homecoming Ball etwas, wo ja ehemalige Schüler oder Sportler zurückkommen und dazu gibt es dann einen großen Ball. Ich kenne mich da auch nicht so aus mit der amerikanischen Ballszene. Ich weiß nur, es gibt ganz viele verschiedene Anlässe, wo man gerne feiert an in, 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 in Highschools. Ähm, dann wird eine Serie geben, die heißt Echo. Echo ist auch eine Superheldin. Die werden wir auch schon in Hawkeye sehen. Und die wird also einen, anscheinend eine eigene Serie kriegen. Das dürfte also eine Realserie sein. Und dann wird es noch eine fünfte Serie geben, Dazu sage ich erstmal nichts, weil da würde ich dich und alle, die das hier mitverfolgen und noch nicht genau wissen, was da auf sie zukommt, spoilern.
1: Mhm. Ja, was denkst du jetzt darüber, dass sie dass die so viel raushauen? Ich meine, es gibt ja dieses Sp Sprichwort, ne? willst du gelten, mach dich selten. Hm?
0: Ja, ich, ich, also ich, ich weiß es nicht. Ich, ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass... Also klar, das sind jetzt nur die Serien. Wir haben ja noch gar nicht über die Kinofilme gesprochen. Da gab es keine neuen News. Zumindest habe ich jetzt nichts mitbekommen. Ich lasse mich aber gerne als Besseres belehren, wie gesagt, ich war ja im Urlaub. Aber ähm, ich freue mich darauf, weil das, was ich ja bisher gesehen habe, ich habe ja letztens schon mal erzählt, ich bin ja jetzt auch aktuell, was die Serien zumindest angeht. Ähm, noch nicht bei den Kinofilmen, aber zumindest bei den Serien. Und ähm, das war ja jetzt ja, das war ja weiterhin hohe Qualität. Klar, andere Genres, äh, unterschiedliche Genres. Manches hat mir besser, manches hat mir ja, nicht schlecht gefallen, aber hat mich jetzt nicht so überzeugt. Das könnte aber auch im Genre liegen. Aber ähm, es hat einfach Spaß gemacht, die ganzen Sachen zu gucken. Wenn die das Niveau beibehalten, ja, warum nicht? Und das ist ja das, worüber mhm. wir uns immer unterhalten. Das verzahnt sich ja alles. Wie ja. gesagt, Manches mehr, manches weniger. Manches wird neu aufgebaut. Dafür sind ja Serien natürlich toll. Bei anderen Sachen gibt es ein. Deep Dive in bestimmte Thematiken. Ähm, also die Serien laufen ja auch nicht parallel zueinander, sie kommen ja nacheinander. Ähm, ehrlicherweise freue ich mich sehr drauf. Und wenn ich jetzt das Material gesehen habe, so die ersten Szenen von, von She-Hulk, von Miss Marvel oder jetzt auch ein bisschen mehr Material hier von Hawkeye, das sieht toll aus. Da sind, äh, sind spannende Schauspieler, die spannende Charaktere spielen. Mhm. Ehrlicherweise bisher Lass ich das wohlwollend und erfreut
1: auf mich zukommen. Ja, das war also ich, ich kann ja auch niemals was Schlechtes daran finden, dass ähm, sehr viel Kohle in irgendwas reingesteckt wird und dann sehr viel darin produ produziert äh, wird. Das, also warum soll das schlecht sein? Ne? Im Zweifel, wenn es schlecht ist, muss ich mir ja nicht angucken. Das denke ich ja auch immer bei, bei Star Trek. Ich habe nur manchmal ein bisschen ähm, Angst, dass wenn man sehr, sehr viel produziert, dass dann natürlich auch die Aufmerksamkeit auf die wirklichen Perlen so ein bisschen verloren geht, weil vielleicht Leute irgendwie, keine Ahnung, dann guckt sich jemand äh, Ski-Hulk an und denkt, boah, oh Gott, okay, das MCU ist echt drüber, das hat den Shark gejumpt und dann kriegt man vielleicht den nächsten guten Guardians-Film überhaupt nicht mehr mit oder so. Also sowas ist dann ein bisschen die Gefahr. Ich, ich
0: bin gespannt, ob sie, ähm, also wenn ich jetzt zurückblicke auf dieses bisherige Jahr und jetzt, äh, wir hatten jetzt ja mit den Eternals den den dritten Kinofilm, jetzt kommt ja noch der vierte Kinofilm zu einer, ne, zu, 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 zu Spidey. Also wir reden ja heute über eigentlich Spidey 1 im MCU. Jetzt kommt im Dezember, oder nee, im Dezember kommt ja Spidey 3 des mhm. MCUs. Ähm, <lacht> far From Home, Quatsch, doch, nein, 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 nicht Far From Home. Ähm, Homecoming Gott, jetzt komme ich schon Nein, ich komme mich auch total durcheinander hier. Äh, Homecoming war der Film, den wir heute besprechen werden. Ja. Ähm, Spider-Man, No Way Home, genau. Es ist, es ist, es ist so viel. Es, aber das hast du ja recht. Es verwirrt dann schon irgendwann. Also es ja. ist natürlich sehr viel Stoff, was da ist. Jetzt haben wir ja noch Hawkeye dieses Jahr. Aber was ich sagen wollte ist, also was, wenn ich aufs letzte Jahr zurückgucke oder auf dieses Jahr zurückgucke, ähm, was die Serien angeht. Es ist toll zu sehen, wie Dinge aus den bisherigen MCU-Phasen weitergeführt werden, wie Dinge mhm. vertieft werden, wie Sachen ineinander übergehen, wie neue Dinge aufgemacht werden. Was ich mich frage, ist irgendwann, muss also musst du wirklich alles gucken? Also ich werde das gerne tun, aber was ist mit denen, die nicht so into sind, die vielleicht auch nicht so viel Zeit haben? Was vielleicht habe ich auch nie irgendwann so viel Zeit was ist mit dir, du, du musst da durch, du machst mit mir den Podcast hier, aber es ist natürlich spannend, wenn du zwölf Serien hast und in den nächsten, sagen wir mal, zwei Jahren ähm, acht Kinofilme hast ähm, und die sind alle miteinander verzahnt ist es dann wirklich so, dass du alles kennen musst oder schaffst du es auch mal irgendwie etwas erstmal links liegen zu lassen, um trotzdem der Gesamtstory beizuwohnen? Das ist ja dann so eine Frage, die man sich stellen muss, ja.
1: Ja, und ich habe ja so ein bisschen Angst, weil ähm, äh, du ja gesagt hast, dass wir irgendwann diese Serien gucken müssen. Ich habe ein bisschen Angst, dass du dann einfach jede zweite Woche eine neue Serie besprechen möchtest und äh, ich dann alle zwei Wochen ja, eine neue Serie Du neuen, musst relativ, schnell Folge relativ viele gucken Folgen muss. Das kriege ich nicht.
0: Wobei, hin. Fairerweise, fairerweise muss man sagen, dass die meisten Serien bisher äh, so, so um die fünf, sechs Folgen haben.
1: Okay, also fünf, sechs Folgen pro Woche, das geht noch. Aber hatte, hatten die nicht, hatten nicht Vision und sowas, hatten die nicht zehn?
0: Nee, nee, also ähm, ähm, What If hatte jetzt, glaube ich, neun oder zehn Folgen. Und äh, Wonder Vision. Das verschwimmt. Es verschwimmt gerade, selbst bei mir auch alles. Ich gucke jetzt nicht. Aber meines Erachtens waren das eher überschaubare Folgenanzahlen. Ja. Okay.
1: Ja, gut. Ich ähm,
0: hab sowas wir, wie. Wir Freude sind alle in gespannt. Mir. Also Leute, wer es noch nicht gesehen hat, äh, schaut euch diesen stimmungsvollen äh, Spezialtrailer da äh, vom Disney Plus Day an, das macht großen Spaß, äh, wer nicht zu viel wissen will, sollte ihn sich nicht anschauen, wie gesagt, die letzte, ab Minute 8 ist eigentlich so ein Blick in die Zukunft, bis dahin ist so ein Rückblick auf das, was bisher war, ähm, es hat großen Spaß gemacht, auf jeden Fall, ich
1: habe den gern geschaut. Ähm, gut, das äh, freut mich doch für dich. <lacht> ähm. Danke. Sollen wir dann jetzt vielleicht zum Feedback kommen? Was hältst du davon?
0: Ich bin sehr gespannt. Ich bin, also das heißt, ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe es überflogen. Ich habe auch manchen während meiner Urlaubszeit auch hier und da mal geantwortet, aber du wirst ja jetzt hier ähm, mich äh, tiefer reinblicken lassen in das, was da uns um die Ohren gehauen wurde. Für unser ja, genau, unpflegelhaftes Verhalten. Oder meins zumindest. Deins, genau. Also ich, ich pflegelhaftes, nicht unpflegelhaftes
1: pflegelhaftes Verhalten. Bei dir ist pflegelhaft, bei mir ist unpflegelhaft. Ich, ich bin mir auf jeden Fall keiner schuld bewusst. Wir fangen an mit dem Feedback zum Marvel Mezzo zu Guardians of the Galaxy 2. Wie gesagt, wir lassen mal die gesamten Diskussionen um Dr. Strange so ein bisschen raus aus unserem Feedback. Und da schrieb. Ich wäre auch wieder auf Krawall gebürstet. Ja, ich weiß, deswegen, deswegen überspringe ich es lieber. Dass da schrieb zum Beispiel wieder, weil der Senator Hallo, hallo ihr beiden. Zunächst einmal ist Ni Hao chinesisch und nicht japanisch. Im japanischen wäre es Konnichiwa. Ähm, da hat er recht. Da hat er recht. Ich, haben wir das nicht irgendwann auch dann selber gemerkt?
0: Nein, wir haben, wir haben selber gesagt, das ist chinesisch wie irgendwie Hallo oder so.
1: ja Das ja, haben wir dann ja. selbst schon relativ schnell. Äh, zweite ja. Korrektur, der Göttervater, der immer seiner Frau fremd geht, der stammt aus der griechischen Mythologie. Da ist Zeus der Gott mit den möglichsten, möglicherweise meisten Kindern. Ja, ähm, nicht Odin offensichtlich. Aber ich finde immer noch meine Theorie, ich, ich habe sehr viel Schelte bekommen für die Odin-Theorie, auch nochmal von Oscar, der schrieb äh, Hallöchen, das war wieder eine sehr schöne Marvel-Metze-Folge, allerdings mit Phasen des Kopfs auf den Tisch knallens, also diese Odin-Theorie war ja kompletter Unsinn, aber Andreas hat gut erkannt, dass die Guardians, tor äh, die Avengers sich bald treffen werden, ich gebe insgesamt solide drei Waschbären. Ähm, diese Odin-Theorie, die hat euch, äh, sagen wir mal, ihr fandet das ein bisschen strange, ich möchte noch mal verteidigen, dass ich diese Idee hatte, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, ähm, irgendwann muss das doch passieren mit dieser Verbindung zwischen den Avengers und den Guardians. Und deswegen, äh, Odin wäre doch ein guter guter Punkt irgendwie, wenn Odin einfach äh, der Vater vom star -Lord gewesen wäre. Ich finde das weiterhin nicht so schlecht.
0: War, warte ab, warte ab, irgendwann wird es ja passieren. Also, du wirst auch irgendwann Odin noch mal sehen.
1: Ja, natürlich werde ich Odin noch mal sehen. Ich freue mich auch drauf. Gut, ähm, wir gehen weiter. Lilly äh, ist nämlich eine neue Hörerin und schrieb: Ich selbst bin schon ein paar Jahre MCU-Fan. Es ist echt cool, die Filme nochmal aus der Perspektive einer MCU-Jungfrau, MCU-Jungfrau, MCU-Jungfrau zu hören. Ich finde es super, Bei dass MCU-Jungfrau finde ich
0: auch schön. <lacht> <lacht> MCU-Jungfrau. Ich bin
1: MCU-Jungfrau. <lacht> 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 äh, <so. lacht> <lacht> Ich finde es... Schön. <lacht> Schön ja. Ach, herrlich. Natürlich nur, weil ich im September geboren bin. Äh, was ich nicht bin. Ich finde es super, dass Andreas nie ein Blatt vor den Mund nimmt und seine Meinung zu den Filmen offen sagt. Bei manchen Folgen aber, wie zum Beispiel zu Winter Soldier oder Civil War, würde ich am liebsten durch mein Handy springen und den Arne tatkräftig mit Argumenten unterstützen. Es ist wirklich ein Fest Wenn man euch zuhört, macht weiter so. Ähm, ja, könnte man brauchen, dass jemand mal äh, durch das Mikrofon kriegt und dich mit Argumenten ja, unterstützt. Ja. <lacht> <lacht> oder dir einfach mal so mächtig auch ein, links und rechts. so oh, Einmal hier ja, links und rechts. Hab manchmal habe ich es verdient. Ähm, zur gestrigen Folge. Ich fand sie echt sehr lustig. Es, es herrscht die Dynamik eines alten Ehepaares, das sich zerstritten hat. Ich hoffe, die Wogen glätten sich bis zur nächsten Folge wieder. Vielleicht hilft dir das eine oder andere Bier. Ja, also ich meine... Habe ich viel getrunken. <lacht> ja, du hast viel getrunken. Ich bin ja grundsätzlich <lacht> ein Harmoniemensch. Äh, das heißt, äh, eigentlich alles, alles, ist alles wäre gut. Ne? Wir reden auch nicht mehr über Doktor. Ja, alle sind, sind dran. Nein, außer reden, wenn dieser reden, komische nein, Film Multiverse of Madness kommt, aber das dauert ja noch ein bisschen was. ne?
0: Wir werden auch nicht mehr fünf Folgen in anderthalb Wochen aufzeichnen. Stimmt.
1: Das ist wichtig, wichtig für unser <lacht> Definitiv Seelenreihe. Definitiv nicht. <lacht> ähm, ja, Joschka schrieb, ähm, ja, ja, das gute alte Auto der Guardians und Odin geht mit Starlords Mutterfremd. Das beschreibt auch im Podcast ziemlich gut. <lacht> Das habe ich gelesen. Ich musste sehr lachen. Ich musste wirklich laut lachen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich von einem Auto der Guardians gesprochen habe. Ich glaube, ich wollte, ich wollte Raumschiff sagen, mir ist das Wort nicht eingefallen oder so. Ne? Ja, ja.
0: Hm, ja, ja.
1: Ich Darauf reagiere schön, ich gar ich jetzt nicht mehr oder kriege ich gar nicht mehr mit. Ich finde das jetzt schön, dass ich jetzt immer nach oben gucken muss, wenn ich äh, mal kurz deine, deine Bestätigung quasi, deine nickende Bestätigung ja, ich brauche. ich
0: verstehe auch nicht, warum du diesen, diesen, die, die, diesen Arm nicht einfach auf die
1: gleiche Höhe wie von deinem Gesicht machst. Das geht ja nicht, weil ich hier mehrere Monitore habe und dann hängt dieser Arm ständig vor einem dieser Monitore. Okay, aber weiter. Das können wir. Ihr könnt es nicht sehen, aber wir... Du bist, halt, du bist, halt, du bist halt ganz weit oben, du bist wie ein Celestial ja. quasi. Ah, schön. Danke. So, äh, da kommen wir auch zu Guardians 2, zum Feedback zu Guardians 2. Da schreibt zum Beispiel der Volker, äh, liebe Grüße, lieber Volker, schrieb, erstens, Gamora wollte nicht ihr Schwert nehmen, weil sie glaubte, dass es für das Viech nicht ausreicht. Ja, Das haben wir irgendwie falsch dargestellt.
0: Ich lasse das wir mal stehen.
1: Okay. <lacht> ähm, <lacht> Nowhere wurde auf Deutsch als sakrales, heiliges, religiöses Wesen angekündigt. Ego stellt sich als celestial himmlisches Wesen oder himmlischen Wesen vor. Ja, da hast du ein bisschen äh, Quatsch geredet. Ne? Also ich habe irgendwie die Theorie ja gehabt, dass, dass diese Nowhere, dieser Außenposten aus Guardians 1 irgendwie... Ähm, dass der äh, vielleicht auch ein Celestial, äh, Celestial, Celestial oder Celestial, weiß ich genau, war. Und dann meintest du, ja, das wurde ja auch gesagt. Volker sagt nein. Ähm, äh,
0: ja, hatte, ich habe jetzt auch nicht mehr nachgeschaut. Äh, aber ich, äh, ehrlicherweise, dachte ich es wirklich, dass das, es würde halt Sinn machen. Es passt so ein bisschen in die aufgenommene Mythologie da. Mhm. Ähm, ich dachte echt, das wäre einer, aber okay, dann halt nicht.
1: Er hat aber Und außerdem noch einen tollen äh, Cast-Fact reingebaut, der mich dann auch begeistert hat. Nämlich ähm, Taserface wurde gespielt von Chris Sullivan. Und Chris Sullivan kennt Volker genau aus demselben äh, aus derselben Serie, wie ich ihn kenne. Nämlich aus This Is Us. Da spielt er den Charakter Toby. Mhm. Ähm, ganz, ganz tolle Serie. Ich weiß nicht, ob ihr This Is Us gesehen habt. Hast du This Is Us gesehen?
0: Nein. Ich bin gerade, was Serien angeht, ganz weit hinten.
1: Ja, die ist auch schon ein bisschen älter. Ähm, wobei sie, glaube ich, immer noch läuft. This is Us ist wirklich eine, eine sehr, sehr großartige Serie. Es ist witzigerweise wirklich eine Syndication-Serie. Es also ist nichts, was irgendwie auf so einem großen ähm, ähm, Streaming-Anbieter oder sowas gelaufen ist. Aber ähm, ja, ist eine, eine Familiendramaserie. Und Tobi ist ein äh, toller Charakter in dieser Serie, der allerdings ein bisschen kritisiert wurde, als die Serie gemacht worden ist, weil er äh, zwischenzeitlich ein Suit trägt. Ähm, und man da die, auch mal die Frage gestellt hat, warum das nicht einfach ein dicker Mensch spielt. So, ähm, ja, Volker schreibt auch nochmal, es äh, war das Splittern einer Ga Glasscheibe zu hören, als ich herausfand, dass beide Charakter vom gleichen Schauspieler gespielt werden. Tatsächlich, Taserface ist wirklich... Sieht ganz anders aus als Tobi. Ja. Und ist ein ganz okay. anderer Charakter. Ja. Ähm, dann habe ich Sabrina mitgebracht, Sabrinas Feedback. Ähm, die schrieb, leider ist mir auch nicht während des Schauens ganz klar gewesen, welche Motivation Ego hatte. Und was ich auch absolut nicht verstanden habe, ist die Tatsache, dass Peter plötzlich keine Kräfte mehr hatte, nachdem der Sprengsatz Egos Essenz zerstört hatte. War für mich nicht direkt logisch. Be bedeutet dass das, dass Peter quasi seine Kräfte aus Ego gezogen hat und keine eigenen hatte? So richtig ist mir das nicht klar geworden. Kannst du uns aufklären, Anne?
0: <lacht> ähm, boah, also das, das mit der Motivation hast du ja auch gefragt,
1: wenn ich mich mhm. richtig entsinne. Ähm, ich fand das halt... Wobei ich dir ja noch besser gekauft habe als bei den meisten Antagonisten irgendwie.
0: Ja, also ich fand es halt da eigentlich relativ schlüssig in dieser Storyline in sich, dass er einfach er halt aus irgendeinem sein. Grund all all alles sein will und alles also quasi alles ersetzen durch sich selbst im Endeffekt. So, das war die Motivation. Ich habe das so verstanden, dass ähm, die P diese Kräfte in Peter immer waren, solange Igo lebt, weil er halt weil Igo ja selbst hat. Man sieht ja diese ganzen ähm, Skelette und so. Das heißt, irgendwie ist ja das, was Igo kann, ist in sich trägt ja nur bei Peter angekommen mhm. anscheinend durch die zu durch die äh, die Vermählung mit Peters Mutter ähm, aber ich habe das so verstanden dass quasi diese Kraft nur auch wenn Peters gar nicht weiß nur vorhanden ist und dann ja im Endeffekt aktiv aktiviert wurde durch das Zusammentreffen mit Igor nur dann da ist wenn Igor auch lebt und durch den Tod Igos oder die Zerstörung Igos, dass damit auch eben seine Kräfte erlischen. So wird das in dem Film eigentlich dargestellt, so verstehe ich das und da gibt es dann gar nicht viel anderes, was ich jetzt dazu sagen könnte oder was da irgendwie ein Geheimnis wäre. Also es, Im Endeffekt
1: wird es so aufgebaut, ja. Das heißt, Peter hat später keine Kräfte mehr in den kommenden Filmen. Naja, Peter hatte ja die
0: Kräfte, die wir Peter hatte ja im ersten Film auch nur einmal was einmal eine Kraft, die von der er nichts wusste. Das ist die, in dem er in der finalen Szene, wo sie alle gemeinsam ähm, Infinity Stone halten. den Infinity Stone halten und nicht draufgehen. Und das liegt ja daran, dass Peter diese Kraft in sich hat, ja, von der er nichts weiß. Alle anderen Kräfte, die Peter hat, hat er ja von sich selbst aus sich mhm. irgendwie angelernt oder so. Ähm, und im zweiten Film, also jetzt in Guardians of the Galaxy, Galaxy Volume 2, sehen wir auf einmal, er kann irgendwie mit Energie Dinge tun. Das sind ja Egos Kräfte und die erlischen halt Okay. das eigenständige Fliegen und so durch den Tod von Ego. Und äh, ohne jetzt zu spoilern, ja, diese Kräfte sind erstmal
1: weg. Also, okay. Ja, aber dann, dann ist es ja wiederum logisch. Ne, Dann kamen die Kräfte tatsächlich von Ego und in dem Moment, wo Ego explodiert, äh gibt es sie nicht mehr. Dann können wir vielleicht einen Schritt nach vorne gehen und ähm, uns mal bei der Bisserwässerin, ähm, der lieben Anna, glaube ich, ne? ähm, kurz umhören. Die hat nämlich äh, die etwas mitzuteilen, liebe Arne. Chill im ich habe schon geantwortet. Anni muss nicht immer Fanboy-Enthusiastisch <lacht> sein. Meistens mag ich seine eher überlegende Art sogar. Und dafür, dass du selbst in diesem Podcast ungefähr zehnmal gesagt hast, dass du so viel vergisst, bist du mit unserem Anfänger höchst ungnädig. So ich habe ja hab schon geantwortet. Möchtest du das hier auch nochmal auf dem Panel tun? Also auf diesem äh, einfach Marvel-Panel.
0: Ich habe, ich habe geschrieben, dass ich mich erhole, ja, dass ich ja, total gechillt und relaxed zurückkommen werde. Ich, ich werde, ich werde, ähm, ich werde, ja, ich habe, ich habe, ja, ja, ich habe das okay. jetzt, ich habe das mitgenommen, ja.
1: Okay, dann gehen wir rüber zu äh, dem User Ich Bin Groot. Der schrieb nämlich zu Guardians of the Galaxy 2, die große Stärke sind einfach diese wundervollen Charaktere. Schon in Teil 1 haben sie mich begeistert und hier werden äh, alle nochmal vertieft, insbesondere Drax, Rocket, Yondu und natürlich auch Groot sind fantastisch. Drax ist vielleicht sogar mein Favorit, was ich auch nach Teil 1 nicht gedacht hätte. Dazu gibt es klasse Humor, der fast nie unpassend ist und am Ende die wahrscheinlich emotionalste Szene des MCU. Zugegebenermaßen haben beide Garnets äh of the Galaxy auch Schwächen wie die etwas unübersichtlich bunten Raumschlachten und die Antagonisten. Aber die kann ich bei diesem Heldenteam problemlos ignorieren. Zum Glück muss ich ja nicht objektiv bewerten. Ich weiß nicht, ob man objektiv bewerten kann, ehrlich gesagt. Ich kann es nicht. Ist schwierig, ja. Ist schwierig.
0: Aber ich finde das richtig. Also es ist, äh, ähm, es ist es ist ein Film, der von den Charakteren, von der Figurenentwicklung lebt. Das haben wir, glaube ich, auch in beiden Filmen irgendwie besprochen. Hat seine Schwächen, hat aber auch seine Stärken. Oder große, viele, viele, viele Stärken. Und ja, da habe ich auch letztens, haben wir was auf dem Twitter-Account äh, geteilt, da hat nämlich James Gunn noch mal was zu den Guardians-Filmen, dem bisherigen gesagt, dass es eben am Ende um auch um, um diese Figuren geht, die alle eine eine schwierige Kindheit hatten oder etwas, was sie in dieser Kindheit oder in dieser, in diesem Erwachsenenwerden geprägt hat. Und darum geht es halt auch, um diese, äh, ja, nicht Zerstörten, aber diese mhm. ähm, ja, durch durch, durch durch schlimme Erfahrungen geprägten Charaktere, die da zusammenfinden und eine neue Familie quasi gründen und so. Und es geht, es geht am Ende, sind es Charakterfilme um diese Personen, um unsere Guardians und die anderen, die sie da irgendwie mit aufgabeln und äh, das zu lasten, würdest du jetzt sagen, der Story.
1: Ja. Punkt. Aber das, also ich habe ja auch beim letzten Film gesagt, das ist gar nicht so schlimm irgendwie immer. Ne? Ähm, ist das denn autobiografisch von James Gunn eigentlich? Weißt du das?
0: Ich weiß es nicht. Nein, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich glaube auch nicht. Also was wir ja hatten immer im, im, im letzten Film, dass diese ganze Storyline um Ego... Ja, eine Geschichte war, die sich ja, also James Gunn wusste ja schon, dass es Ego in der Form geben soll, aber dieser ganze auch Ego-Trip von Ego war ja quasi so ein bisschen so das, wie sich James Gunn und... Ähm Gott, ja, 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 ich war auch, ja, ich bin gerade aus dem Urlaub hier. Namenswindungsstörung. Ja, wir, wir mögen das, wir mögen das. Wir
1: freuen äh, uns sehr, dass du so erholt bist und dementsprechend auch... Ähm, ja, Chris ich den, Pratt. Ich habe den Namen ja.
0: Chris Pratt gesucht. Ähm, da habe hab ich ja erzählt, dass die beiden quasi so diese Erfahrungen, die sie nach dem ersten Guardians hatten, dass sie auf einmal, das in die Welt gehört hat. Ne? Und wir konnten sie alles machen, weil sie so großen
1: Erfolg hatten damit, das ja in diese Figur
0: Igo eingeflossen ist.
1: Mhm. Ja. Ähm, okay. Ähm, der Jörn hat noch so ein paar äh, Verweise gemacht zu Guardians of the Galaxy. Ähm, erstens, und da musst du jetzt mal genau zuhören, weil das ist ein Ding, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Er sagt, es gibt ein Zeitparadoxum. Stan Lee erzählt, dass er ein FedEx-Bote war, was aber erst circa zwei Jahre später stattfindet.
0: Das ist richtig. Ich hatte das in meinem Skript mal stehen, habe es rausgenommen, weil es zu kompliziert ist zu erklären.
1: Es geht im Endeffekt darum,
0: dass es das das ist ein Fehler. Man weiß nicht genau, aber James Gunn hat irgendwann zugegeben, dass es ein Fehler ist. Ähm, Stan Lee James, ist ein Boote in äh, Civil War am Ende? Civil War. Es war, war doch am Ende in Civil War, wo er das ja. Paket übergibt äh, an, an Tony Stank. Stonk. Stank. Stank. Und ähm, dieser Film, und wir, wir wissen ja, dass Guardians of the Galaxy 2 Kurze Zeit nach Guardians of the Galaxy Volume 1 spielt. Mhm. Also zwei Monate oder drei Monate später. Civil War hingegen spielt in der Zeitachse, aber eben viel später. Ja. Das heißt, die Ereignisse von Civil War kommen erst noch. Mhm. Während aber in dem Film selbst, in Guardians, denn Lia er erzählt, dass er ein FedEx-Boote war. Jetzt kann man sagen, dass das hab, einfach... Das habe ich
1: wieder vergessen übrigens, dass ihr das erzählt.
0: Ja, jetzt kann man einfach sagen, dass Kollege Lee öfter mal ein FedEx-Bote war, das mhm. sich gar nicht auf Civil War bezieht. Oder man kann sagen, da gibt es auch noch eine andere Theorie, ich glaube, die wird gleich auch nochmal genannt. Ich weiß gar nicht, ob die von Jörn genannt wird oder nicht. Müssen wir müssen aber gucken, dass Stan Lee
1: selbst ein Watcher ist. Ja, das wurde, glaube ich, auf Twitter genannt. Das hatten wir tatsächlich nicht im Blog, aber ähm, ja, okay. Ich verstehe so, das, das da nicht. Aber ich muss allumfassend. Das glaube ich.
0: Was verstehst du jetzt daran nicht?
1: Was ein Watcher ist. Ein Watcher ist ein Watcher Das sind die, die da ein, ein, bei Stanley waren, ne?
0: Ja, ein, also haben wir ja Watcher, die, die sehen alles im Universum, im Multiversum und sind überzeitlich.
1: Stimmt, da habe ich dich noch gefragt, ob äh, Helmdahl äh, ein Watcher ist. Stimmt, ich erinnere mich. Richtig, habe ich. Äh, und du hast gesagt nein. Ähm, Zweiter Verweis von Jörn. Negasonic Teenage Warhead ist der Name, den Fox für Deadpool 1 nutzen durfte im Austausch von Ego.
0: Darf ich sage jetzt mal was, was du sagst. Ja? Ich habe keine Ahnung. Okay. <lacht> <lacht> Gut. Also, Nein, das ist ja richtig. Ich habe ja erzählt, es gibt, gab einen ein Deal zwischen Fox und, und Disney. Ähm, ja. Schön. Gut, Deadpool Also Deadpool 1 ist cool. ja nicht MCU,
1: ne? Ähm,
0: nein, aber ich, ich müsste jetzt halt tatsächlich auch selber gucken, wer Sonic Teenage Warhead ist. Weil ich es weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
1: Dann gehen wir einen Schritt weiter. Am Anfang benutzt Gamora eine riesige Waffe und Peter ist beleidigt, weil doch eigentlich er Waffen nutzt und äh, sie Schwerter. Sodass es dann noch äh, dann schon cool ist, dass es dann doch das Schwert ist, welches den Sieg bringt. Das stimmt. Schöne, schöne Beobachtung. Hm. Ähm, nächster Punkt. Adam Warlock ist für Teil 3 bestätigt und gecastet.
0: Ja, das war aber, also das haben wir doch erzählt.
1: Wer ist Adam Warlock?
0: Erinnerst du dich an die äh, letzte oder vorletzte Credit Scene, in der ähm, in so einer Brutkapsel, man sieht unsere Brutkapsel von außen. Und äh, Aisha, die güldene Aisha, sitzt da und sagt, dass ein, ein neuer. Ah. Ich habe ja erzählt. Aisha ist die ja halt eigentlich der zweite ne? Supermensch, Superperson, die. Und Adam ist eigentlich der. So, das habe ich vor dem Film erzählt. Und Adam Warlock wird äh, Part sein. Steht, sie sagt of the Galaxy, dann ja auch sogar äh, Adam.
1: Genau. Sie, ja, sagt ja. Aber das, sie sagt aber den Titel Warlock nicht, also beziehungsweise den, den Nachnamen oder was auch immer das ist. Äh, sagt sie nicht. Sie sagt nur äh, Adam. Okay, ja genau. Ich habe da irgendwie so einen Bibelverweis drin gesehen. Oh, gut. Ähm. Will, äh, man kennt auch den Schauspieler. Ähm,
0: ich, jetzt ist ja die Frage, wie man ihn richtig ausspricht. Will Poulter. Poulter. P-O-U-L-T-E-R. Ist der Poulter. nicht von Straight Up Things? Ähm, ich kenne ihn von Mace, Mace Runner.
1: Will Polter. Ähm, ne, den kenne ich gar nicht.
0: Der, also ich kenne ihn aus Maze, hieß es Maze Runner, Maze Runner. Der hat ja in den, auf jeden Fall im ersten und im letzten Teil mitgespielt. Ähm, daher kenne ich ihn.
1: Ja, ich kenne den tatsächlich gar nicht. Guck mal gerade, ob ich irgendeinen Film von dem gesehen habe. Ja, Revenant habe ich gesehen, Narnia habe ich gesehen, Wir sind die Millers habe ich gesehen. Okay, ich habe viele Filme von dem gesehen. Aber <lacht> ist mir offensichtlich nicht besonders aufgefallen. Shit, bei die jetzt auch Maze Runner?
0: Oder habe ich jetzt wieder irgendwann. Äh,
1: äh, Mace Runner ist richtig. richtig. Maze Runner 1 und 2. Okay. Hereditary. Okay, gut. Ähm, nicht im Letzten. Okay, gut. Ist mir jetzt <lacht> okay. Egal. Weiß ich nicht. Äh, okay, Will Porter spielt äh, Adam Warlock. Ähm, so, dann gehen wir noch weiter. Äh, Lilly schreibt auch hier, ähm, sie hat eine Idee für ein neues Bewertungskriterium. Taserface oder Yondu? Können wir mal äh, im, im Hinterkopf haben. Äh, Roxas Destiny schreibt noch, Spoiler zu Venom, Let There Be Carnage.
0: Ja, ähm, hat uns ja auch Pascal erzählt, äh, als er damals zu Gast war vom MDB World äh, bei Civil War. Auf Pascal komme ich heute eh noch mal zu sprechen. Ähm, dass es eine Post-Credit-Scene gibt, bei Venom, das wird ja nochmal spannend heute, weil Venom ist ja aus dem Spider-Man-Kosmos. Mhm. Und das ist ja eine, das ist ja, wir hatten das ja schon bei, bei Civil War, das ja habe ich ja schon erzählt, das werde ich nächste Woche noch mal ein bisschen ausführlicher erzählen. Wobei, weiß ich gar nicht, aber es gibt ja dieses, ne, die Rechte von Spider-Man samt den dazugehörigen Figuren liegen ja eigentlich bei Sony. So, und dann gab es ja den Deal zwischen Sony und Disney-Marvel, dass man überhaupt Spidey ins MCU holen konnte. Mhm. So, weil die liegen ja bei Sony. Und äh, der Film, den wir heute besprechen werden, ist eben dementsprechend auch ein Sony, Disney oder Marvel Studios Film. Also von beiden. Und äh, Venom ist ein reiner Sony-Film, weil die Rechte liegen alleine bei Sony. Ja. Und ich, ich werde das im Laufe, deswegen ich gehe da nicht so viel drauf ein, aber ich werde das im Laufe der nächsten Filme, wo es um Spider-Man geht, immer wieder weiter auf äh, erzählen oder auf, auffrischen, aufdröseln, die sind sich nicht immer grün gewesen, Sony und Disney. Ne? Wie es mit mhm. dem Geldverteilung ist und zwar immer auf der Kippe, wie geht es da weiter? Und es gibt, da komme ich dann aber bei Spider-Man äh, Far From Home zu, also beim nächsten Spider-Man, nach diesem Spider-Man, das ist ja der letzte Film der Phase 3, wo danach nicht klar war, wie geht es denn eigentlich jetzt weiter? Also so, und da gab es wieder einen neuen Deal und ähm, was mit diesem Spoiler zu tun hat, ist jetzt einfach, ohne da jetzt näher ins Detail zu gehen, es gibt eine Post-Credit-Scene im Venom 2, mhm. also Let's It Be Kanage, die auf das MCU verweist.
1: Okay. Ich habe ja schon irgendwann mal so ein Gerücht gehört, dass die Tobey Maguire-Bösewichte plötzlich im MCU integriert werden. Äh, sagst du da auch noch was zu? Oder ähm, ist das einfach...
0: Ich glaube, das hatten wir auch schon. Hast du das gründlich von mir gehört? <lacht> Das habe ich dir erzählt. Ähm, es gab der Trailer zu ähm, Spider-Man 3, also No Way Home, der jetzt im nächsten Monat äh, in die Kinos kommen wird. Was, was auch der, glaube ich, meist abgerufenste Trailer bei YouTube war oder so, ist einfach sehr spektakulär. Nicht nur, weil er eben jetzt quasi die Trilogie, die... die, die neueste Trilogie quasi beendet der Spider-Man-Reihe und eben der Spider-Man-MCU-Reihe. Und wir sehen
1: Alfred Mit Molina als Green
0: Goblin, oder was? Wir sehen zum Beispiel in diesem ähm, Trailer Alfred Molina nicht als Green Goblin, weil Green Goblin war William Defoe ah. sondern als Dr. Octopus.
1: Ah, okay.
0: Und das heißt, wir haben ja schon das Multiverse, das haben wir ja, habe ich dir so am Rand erzählt. Das Multiverse wurde ja schon eingeläutet, eigentlich durch Doctor Strange. Mhm. Äh, äh, aber eben dann wird es ja Serien geben, die das thematisieren. Und was da jetzt im Spider-Man 3 passiert, schaut so aus, als ob dort eine Verzahnung stattfinden wird mit den anderen Spider-Man-Filmreihen, die es gab. Da erzähle ich ja gleich noch ein bisschen was zu.
1: Das ist aber spannend, wenn man das Multiverse für sowas nutzt, dann könnte ja im Prinzip Disney jetzt einfach eigentlich jede Lizenz dieses Planeten kaufen und alles ins MCU integrieren, weil sie sagen, das ist dann halt in irgendeinem Multiverse passiert. Das heißt, sie kaufen einfach DC auf und sagen jetzt, die DC-Welt ist nicht halt DC, auch ein Multiverse. DC, ach, so,
0: ach so. Ja, <lacht> das könnten sie das tun, werden sie nicht machen. Aber zum Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, dass es jetzt eine, eine, eine Neuauflage der X-Men sehr, sehr animated Serie geben wird, ist ja was, dass sie jetzt die Rechte an X-Men überhaupt haben, um sowas machen zu
1: können. Ähm, ja, hast du recht. Ich bin gespannt, was sie da noch alles machen, ob sie irgendwann Star Wars ins MCU integrieren oder sowas. Ähm, und dazu, zu Star Wars, auch noch der letzte Beitrag in diesem riesigen Feedback-Blog von Joschka, der sehr enttäuscht war von uns. Weil wir offensichtlich nicht wussten, wie der hochwohlgeborene, mächtige Jabba the Hutt heißt. Das hat ihn sehr enttäuscht.
0: Ja, sorry, Leute, Star Wars. Also, ist hier kein Star Wars-Podcast. <lacht> Fertig. So
1: eine so, so Kinderkacke hat der Orchester gar keine Lust. So.
0: <lacht> ja, nee, Star Wars, nee, komm, ist vorbei. Ich hab's, ich hab's nochmal versucht. Ich habe im Flugzeug, das kann ich noch erzählen, wir, sind, mhm. wir haben einen Flug gehabt, also zwei Flüge, man musste ja von A nach B und wieder von B nach A zurück. Und ich hatte jemanden, der vor mir im Flugzeug ähm, äh, im, im, im Onboard Entertainment hier diesen ersten Star Wars, neuen, den ersten neuen Star Wars, das Erwachen der Macht, Sieben. das Erwachen okay. der Macht erneut, weiß ich nicht, Star Wars 7, keine Ahnung. Und ähm, das ist mir nochmal aufgefallen, nee, <lacht> ist nicht meins. <lacht> <lacht> wirklich nie meins. Also, Ich habe es ja ohne Ton nur gesehen, manchmal, wenn ich hingeguckt habe, auf dem Bildschirm vor mir. Und es, ich fand's nee, ist nie meins. Sorry. Gut,
1: es ist kein Star Wars Podcast. Wir sind hier mitten im MCU. Und ähm, ich habe das Gefühl, du möchtest äh, die Glocke läuten. Denn wir gehen ja jetzt offensichtlich wirklich in den nächsten Film des MCU.
0: Bist du bereit, Andy Bist du bereit für den 16. Film des Marvel Cinematic Universe? Willkommen. Ja, ich bin bereit. Ja, weil, weil du musst bereits, du musst auch jetzt sehr aufhören, weil wir kommen zum größten, zum wirklich größten popkulturellen Phänomen, das Marvel je erschaffen hat. Eine der erfolgreichsten, finanziell erfolgreichsten und auch beliebtesten Comicfiguren aller Zeiten. Seit 59 Jahren gibt es diesen hormongesteuerten, puppetierenden Teenager mit Superkräften, dessen Origin-Story gefühlt jeder, aber auch wirklich jeder nachts um halb drei herunterbeten kann. Selbst du.
1: ja. Natürlich. Deswegen hoffe ich auch, dass uns in diesem Film hier keine Origin-Story erzählt wird, aber ich habe ein bisschen zu bedenken, dass es trotzdem gemacht wird. Es geht um die freundliche Spinne
0: aus der Nachbarschaft, die uns eine der schönsten Pubertätsmetaphern der Popkultur geschenkt hat. Immerhin verschießt beide ja ständig klebrig-weiße Flüssigkeiten. Mm. So, es ja. ist so, es is, ist is, is Pubertätsmetaphern. Ach, das ist schön. Ähm, nach Rettern der Galaxie, sowie Zauberei und Zeitschleifen geht es zurück auf die Erde, in die mhm. vorörtlichen Gassen von Queens zu einem juvenilen Superheld, der doch nur helfen will. Es wird atemberaubend, es wird lustig, es wird spannend, es wird überraschend. Es geht um Highschool-Probleme, Liebe und dieses schwierige Erwachsenwerden, aber auch um den verbitterten alten weißen Mann und Klassenkampf. Wir kommen zu Peter Parker, wir kommen zur MCU Inkarnation von Spidey. Wir kommen zu einem Film aus dem Jahr 2017, Spider-Man: Homecoming. Du solltest bist mal so ein bisschen Ich habe mal so ein bisschen so ein bisschen jetzt hier so einen auf Trailer gemacht.
1: Ja. Finde ich gut. Finde ich finde ich sehr sehr gut. Hat mir gut gefallen tatsächlich. Was weißt du über Spider-Man? Ich kenne die Origin Story. Nein. Ja, Erzähl doch mal hab, die Origin-Story. Ja, keine Ahnung. Er war irgendwie äh, irgendwas mit, mit radioaktiv radioaktiv verseuchten Spinnen und die hat ihn gebissen und dann hat er halt Superkräfte gehabt und musste sich dann immer verstecken. Und äh, hat deswegen so ein Ganzkörper-Kondom an immer, unter dem man auch den, äh, das Gesicht nicht sieht, äh, dass er nur dann runterziehen muss, wenn er äh, seine Freundin küsst. Äh, das war, glaube ich... Äh, ungefähr das, was in Toby Maguire Spider-Man passiert. Ich habe wirklich nicht mehr so richtig viele Erinnerungen. Ich habe da alle, waren es drei? Ich meine, ich habe drei Filme davon gesehen. Ich habe das mit Willem Dafoe gesehen, ich habe das mit ähm, Alfred Molina gesehen und was war der dritte? Ja, das ist der
0: so, der so um, um, der am, verschwimmt. Ähm, das ja. ist der, wo es auch äh, Evil Peter Parker gibt und wo äh, 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 ähm, Harry Osborne gespielt von, ja, wer spielt den Namen Harry Osborn? Das ist der, der in den ersten beiden Filmen der Freund ist, ähm, mhm. auch zu einem Bösewichten wird. Und äh, da taucht auch Sandman auf. Ähm, ich komme gleich nochmal dazu, äh, erzähle ein bisschen über die Filme. Aber hast du, aber, aber ähm, ja, ich, bevor ich dir jetzt da diese Fragen stelle, weil da, da komme ich dann gleich zu. W bist du ein Fan der Figur?
1: Fan? Also
0: Oder magst du die Figur?
1: <lacht>
0: weil weil ich frage das so extra, weil es halt nur mal die, es ist die erfolgreichste Figur von Marvel oder eine der wirklich auch es ist eine der der erfolgreichsten Comicfiguren überhaupt, auch was so denn die Einnahmen angeht, ne, so an an Merchandise und Comicverkäufen ja. etc.
1: Also ich möchte vorausschicken, ich freue mich auf diesen Film. Ich habe äh, Bock, ich bin, ich mag Highschool-Filme ähm, durchaus und äh, irgendwie habe ich auch Bock auf Tom Holland, weil ich glaube, das ist ein äh, netter Typ, äh, den ich auch öfter schon mal in, in Interviews gesehen habe und sowas. Und ich finde, der ist sehr witzig auch, wenn er irgendwie in Talkshows ist oder so. Ähm, und das schicke ich raus, weil... Ich, bitte?
0: Er Spoilert? Und spoilert. Hat er, ja, gerne. Am Anfang, hat er, am Anfang seiner mcu karriere hat er zumindest, glaube ich, fast bei jedem Film, in dem er mitgespielt hat, wurde dann zum Running Gag äh, irgendwas gespoilert.
1: Ja, ähm... Maybe, habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht habe ich die Spoiler auch dann einfach immer nicht verstanden. Aber äh, ich habe das alles vorausgeschickt, weil ich sagen möchte, nee, eigentlich interessiert mich Spider-Man überhaupt nicht. Ich habe ah, okay. hab irgendwann auch mal diese PS5, äh, da, das wurde ja sehr, sehr gehypt, ne PS4 glaube ich, war also irgendwelche äh, Playstation-Spiele wurden sehr gehypt äh, mit Spider-Man und dass es das so schön wäre, dann irgendwie durch die Gassen von New York zu schwingen und sowas und dass man das ewig machen könnte und sowas. Mich hat es ehrlich gesagt nicht interessiert, weil, weil ich die Figur eigentlich ziemlich langweilig finde. Ähm, aber Total interessant. Ich habe das alles alles andere habe ich vorgeschickt, weil ich mich trotzdem auf diesen Film freue. Weil ich glaube, dass das ein, ein guter, ein, ein passender Film sein kann und mir vielleicht dann auch die Rolle oder die Figur des Spider-Man noch mal ein bisschen attraktiver machen kann, als es dann doch Tobey Maguire irgendwie geschafft hat, der jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, mein Lieblingsschauspieler ist. Oder war?
0: Ähm, ich finde es total, total spannend. Weil bei, bei mir war es so, dass ich tatsächlich von Spider-Man durchaus Comics hatte. Mhm. Ähm, auch als ich jünger war und ähm, eigentlich das bei mir auch funktioniert hat, wie, warum diese Figur damals ähm, kreiert wurde, eben mit, so, was ich gleich erzählen werde, so für junge Leute oder für gebliebene, mhm. ähm, weil sie eine gewisse ja, Lebensgefühl eigentlich widerspiegeln möchte.
1: Hast du mich, mich gerade Blume alt genannt?
0: Nee, du bist ja gleich alt. Es kann ja sein, dass es bei dir nicht funktioniert hat, dieses Lebensgefühl ja. wieder zu spiegeln. Bei mir hat es halt funktioniert. Du Was bist aber halt auch jung sein geliebt. kann, ich mache, ich, ich bin halt irgendwie, ich mochte aber auch immer ähm, so ein bisschen. Deswegen, das ist vielleicht auch so ein Ding. Ich glaube, ich hätte gerne einen Austausch ja in den USA gehabt. Mhm. So, ich hatte das nie. Äh, in der Schule hatte ich es nie. Ähm, schlichtweg, weil ich mich, glaube ich, damals dafür nicht interessiert habe oder ich hätte doch, ich hab schon, aber vielleicht war ich auch in Englisch zu schlecht. Manche würden jetzt sagen, ich bin heute immer noch in Englisch zu schlecht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber äh, in, in der Universität, schöne Grüße an einen Twitter-Nutzer, ähm, ähm, aber die äh, in der, in der mir richtig genervt hat mich, dass ich in der, in der Uni keinen Austausch hier hatte, weil ich äh, ich gehöre zur Generation, zumindest in dem Studiengang, den ich hatte, ähm, in meinem Bachelor, ich, genau, ich war einer der ersten Bachelor in diesem Studium, den ich hatte, in Bayreuth. Und da war das einfach nicht vorgesehen. <lacht> so. Und ich mhm. hätte halt einfach sehr gern ein Auslandsjahr gehabt. Das wäre natürlich noch was anderes gewesen, dann wäre es ja College oder University gewesen und nicht Highschool. Aber mich hat immer diese, diese, ich war, ich bin schon geprägt worden durch diese amerikanischen Filme, durch dieses Highschool-Leben, was ich mir ganz cool fand. Und Spider-Man spielt ja nun mal auch dort. Und deswegen hat mich das durchaus abgeholt. Ich fand das spannend. Ich fand das cool. Ich fand das irgendwie, ich konnte mich da reinversetzen. Ja, deswegen fand ich das cool.
1: Aber gerade diese College-Vorstellung ähm, in den USA, das ist doch total gruselig, oder? Dieses Post-Privacy-Ding irgendwie. Du, du kommst, du wirst zugeteilt in irgendein Zimmer mit irgendwem Wildfremden und musst dann da mit dem wohnen. Und zwar äh, Bett an Bett quasi. Also beziehungsweise das sind zwei Betten in einem Zimmer. Das ist, das ist für mich immer diese absolut gruseligste Vorstellung überhaupt, dass du kein eigenes Zimmer hast. Ich brauche ja noch nicht mal ein großes Zimmer. Das kann, man muss von mir aus nur sechs hey, Quadratmeter ich, haben. Ich, oder also ich, ich habe ganz
0: viele Backpack, Backpacker-Reisen hinter mir, also Hostels-Reisen mit bis
1: zu vier Leuten in einem Zimmer. Ich habe da ist kein Problem mit. Ja, da bin ich bin ich wirklich nicht gut drin. Ich brauche irgendwie mein eigenes Zimmer. Und wie gesagt, es muss nicht viele Quadratmeter haben, es muss nur eine Tür haben. Das ist das Wichtigste. Also von mir aus auch nur ein Bett drin, aber aber eine Tür. <lacht> es ist
0: eine Quadratmeter mit Tür, schöne genau. Vorstellung. Kommen wir kommen wir, äh, zur Spider-Man. Ich werde nicht viel über die Facts sagen, weil wirklich gefühlt kennt eigentlich jeder Spider-Man. Mhm. Ähm, deswegen, ähm, ja, es ist äh, eine Figur, die schon, ich habe es gesagt, äh, 59 Jahre auf dem Buckel hat. Sie ist im Laufe der Jahrzehnte immer, hat sich dem Zeitgeist angepasst, kreiert vom Stan Lee, mhm. zusammen mit Zeichner Steve Ditko. Irgendwie war auch Jack Kirby involviert, aber dann hat Stan Lee befunden, dass das, was Jack Kirby ihn gezeichnet hat, ihm nicht so gefallen hat. Deswegen hat am Ende Steve Ditko den Original Spider-Man gezeichnet. Das Ganze im Jahr 1962. Und Stan Lee hat sich damals gegen den Willen, des damaligen Marvel-Chefs Martin Goodman durchgesetzt. Denn mhm. dieser dachte, das wird nichts. Spider-Man, das will keiner. Der ist zu jung. Junge Helden sind eher Sidekicks. Der hat keine glamourösen Superkräfte. Die Leute haben doch eher Angst vor Spinnen. Und warum sollten Leuten einen Verlierer-Typen, denn Spider-Man oder Peter Parker ist ja erstmal als Verlierertyp charakterisiert. Warum sollte man den toll finden? Stan hat sich durchgesetzt. Der Rest ist Geschichte. Es ist einer der erfolgreichsten... Comicfiguren von Marvel geworden. Auch hier kann ich noch mal gern an diesen Podcast, diesen schönen Podcast Business Wars äh, verweisen, der ja diese äh, Geschichte erzählt zwischen Marvel und DC und da gibt es eben eine Folge, die sich sehr stark um Spider-Man dreht und das ist ganz, ganz toll, also wirklich ganz toll, macht großen Spaß dazu zu hören. Ähm, ja, erschien 1962 mit der Ausgabe Amazing Fantasy Nummer 15, das war der erste Auftritt mhm. von Spider-Man. Und das war sofort ein krasser Erfolg. Und dann gab es im Jahre 63 im März dann die Soloreihe mit The Amazing Spider-Man. Die fing da an. Ist das Und erste Heft von ja, The Amazing
1: Spider-Man nicht so teuer? Ist das nicht so ein Sammlerstück auch?
0: Ich habe jetzt irgendwas gelesen, ja, dass da äh, man sehr viel Geld für ausgeben kann, aber ich habe jetzt keine genauen Zahlen dazu.
1: Okay, gut. Mhm.
0: Es ist auf jeden Fall so, wie ich es gerade sagte, Stan Lee hat diese Figur speziell für Teenager entwickelt, mhm. eben, denn sie sollte quasi für eine Generation von jungen Leuten oder eben von jungen Gebliebenen als eine Art Identifikationsfigur dienen mit ganz normalen menschlichen Problemen, denn das zeigt diese Figur ja aus und das hat halt anscheinend sehr gut funktioniert und funktioniert bis heute. Ähm, du hast gesagt, die Origin Story ist, dass Peter Parker eben als brillanter Schüler und Wissenschaftsnerd, aber auch irgendwie so ein bisschen als uncooler Verlierertyp, ähm, von einer radioaktiven Spinne gebissen wird und fortan erstaunliche Kräfte und Fähigkeiten hat. Ähm Ne, kann dann gewisse, kann, äh, fühlt Gefahr, kann Wände hochklettern, kann eben diese klebrige Flüssigkeit aus seinen Handgelenken äh, abfeuern, äh, ist sehr kräftig, hat eine große Ausdauer und Beweglichkeit. Äh, und auch wichtig, äh, er wohnt ja bei Onkel Ben und Tante May. Und mhm. auch wichtig für die Origin story ist, Onkel Ben stirbt, äh, weil ganz zu Beginn steigt Spider-Man so ein bisschen der Ruhm zu Kopf, er lässt dann zufälligerweise einen Dieb entwischen, der wiederum später Onkel Ben tötet und durch diesen Tod, man erinnert sich, große Kraft, große Verantwortung, äh, entscheidet sich Spidey oder Peter Parker dann fortan die Kräfte in den Dienst der Hilflosen zu stellen und seine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, so, was natürlich zu vielen Problemen führt.
1: Ich finde es jetzt sehr, sehr spannend, dass du mir hier die Rot Orange Story doch noch mal kurz erzählst. Nicht, nicht, weil ich die nicht hören will. Ich fand das gerade spannend, weil ich äh, da auch viel von vergessen habe tatsächlich. Ähm, also die Grundkenntnisse hatte ich noch, aber das, die Details nicht. Aber du erzählst mir die. Und damit ist mir doch eigentlich klar, dass die nicht im Film vorkommt, oder?
0: Ja, ich bin ein bisschen überrascht, weil weil soweit waren wir ja schon, denn Spider-Man ist ja schon eingeführt.
1: Ich ja, das weiß ja nicht, dass es nicht Rückblicke geben kann.
0: Dann warte ab, was ich gleich erzählen werde. Okay. Ähm, vielleicht noch äh, das zur Origin Story. Äh, von Beginn an versucht er seine Identität geheim zu halten, äh, auch vor Tante May. Mhm. Und kämpft dann eben mit der Zeit, ich, ich reiß das jetzt ab, wir, so mit vielen Superhelden zusammen gegen die großen und kleinen Bösewichte. Bekannte Figuren von Beginn an sind der Zeitungsverleger J. Jonah Jameson, mhm. die Nachwuchsschauspielerin Mary Jane Watson, Harry Osborn, Flash Thompson, der zwielichtige Vater von Harry, Norman Osborne, der dann zum Green Goblin wird, die Mitstudentin Grant Stacy. alles Figuren, die wir aus dem bisherigen Film kennen. Und, das kann ich jetzt schon mal als Tipp sagen, die kannst du eigentlich alle für die Besprechung heute
1: vergessen. Okay. Ich vergesse die alle. Ja, okay. Mhm.
0: Also, kann sein, dass ne, ich will nicht sagen, alle, aber sie haben keine Großbewandtnis. Mhm. So. Gut. Gut. Ähm ja, und ansonsten, wir müssen eigentlich mal in den nächsten Monaten, wenn wir dann, wir haben ja noch genug Gelegenheiten über Spider-Man zu reden, er wird ja noch einige Male vorkommen. Und auch hier mit dem Verweis an Pascal, der ja bei der Civil War Folge dabei war von MDBD, äh, der ja auch einiges zu Spidey da schon erzählt hat, ähm, eigentlich müsste man nochmal ein Deep Dive machen, denn das, was in all den Jahrzehnten. An Dingen passiert ist rund um Spider-Man, welches story stränge es da in den Comics gab, story auch welche Al ja, welche alternativen Versionen es in den mhm. Jahrzehnten gab. Es gab zum Beispiel auch einen Spider-Ham. Okay. Es gab einen, also es gab Peter Porker, Spider-Ham, ja. Ein, also ein Spiderschwein.
1: Testimonial, Testimonial für die äh, Fleischindustrie. Spiderschwein, äh, Spiderschwein kenne ich doch von Simpsons. Film. Spiderschwein, Spiderschwein.
0: Es gab auch im, in den Marvel Comics eine etwas äh, lustige Figur. Es gab auch viele andere Alternative. Es gab zum Beispiel Miles Morales als Spider-Man. Zu dem kommen wir gleich nochmal. Wenn wir ja. Ja, auch äh, ja, vor allem eben als als schwarze Figur, die äh, dann Spider-Man spielt, und da kommen wir dann mal zu, wenn wir über die Filme sprechen. Also es, es, wir haben noch genügend Gelegenheit, äh, über Spidey zu sprechen, und wir müssen über Spidey auch nochmal ein bisschen tiefer eintauchen, denn das, was um diese Figur alles rangt, passiert ist, gerade in den Comics, ist einfach sehr, sehr, sehr spannend. Aber das soll es für heute erstmal gewesen sein. Deswegen gucken wir jetzt, aber was eben abseits der Comics passiert ist. Ähm, weil da auch eine ganze Menge passiert ist. Es gab unzählige Hörspiele. Es gab neben den Comics Bücher. Es gab Spiele, Computerspiele. Es gibt Freizeitparkattraktionen zu Spider-Man. Es gibt Musicals. Und natürlich gibt es auch TV-Serien und Filme. Lieber Andi, wir fangen mal an und gehen zurück ans Ende der 60er Jahre. Mhm. Und dort zum... Original Spider-Man. Okay. Intro. Spiel's doch mal ab.
1: Spider-Man, Spider-Man, does whatever a Spider can, spins a man, millionaires.
0: Das kennt man, ne? Das kennt man. Also, selbst wer da noch nicht geliebt hat, das Scam kennt man. Ähm, ja. das originale Spider-Man-Intro der ABC-Serie, Zeichentrickserie äh, von, glaube ich, von, von 67 bis 70 mhm. ausgestrahlt. Ähm, Gibt genügend Ausschnitte bei YouTube dazu, schaut es euch mal an, das ist sehr lustig, es ist natürlich alles so sehr statisch gezeichnet, <lacht> aber es ist sehr amüsant aus heutiger Sicht und das war eigentlich der Startschuss für gibt's ganz, ganz viele animated TV-Serien.
1: -TV Stammt daraus nicht auch dieses Meme mit den drei Spider-Mans, die sich gegenseitig äh, zeigen und äh, sich konfrontieren? Da gibt es so ein Meme und ich meine, das ist aus dieser Serie, dieser animierten äh, Spider-Man-Serie. Ist das so? Weiß ich nicht. Schreibt in die Kommentare. Wenn das ihr alt aussieht, kann es sein. Ja.
0: Ähm, ja. Auf jeden Fall, es gab da, äh, ja es, es war der Startschuss für ganz, 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 ganz viele äh, animierte Serien, die über die Jahrzehnte in verschiedensten äh, Sendern gelaufen sind. Und eben jetzt quasi wird es bald eine neue geben, wie wir ja, wenn wir davon ausgehen, dass Spider-Man Freshman hier eben eine animierte Serie wird, dann wird es eben auch dann eine bei Disney Plus geben. Und dann gab es die erste
1: Live-Action-Serie von okay. CBS. Äh, ja, dann spiele ich auch das mal ein. The World's favorite comic book hero, followed by 84 million readers a year. Now he comes alive. For the first time on the screen, you'll see it all. The spectacular adventures of the amazing Spider-Man.
0: Und da denkt man kurz, es könnte auch Chef sein, was die Musik angeht.
1: Was ist das nochmal für eine Melodie? Ja, ist Chef. Das ist Chef? Ja, ja okay. Ja. ja, stark, genau. Also dann hatte ich dieselbe Assoziation. Ja. ja, gefällt mir.
0: Aber auch hier. Ähm ja, also auch hier könnt ihr bei YouTube schauen, ähm, gibt es Ausschnitte dazu, äh, die CBS-Serie The Amazing Spider-Man. Hauptrolle damals gespielt, Nicholas Hammond. Ähm, in Deutschland wurde das lustigerweise, gab es das nicht als Serie, da wurden äh, drei Doppelfolgen als Kinofilm ausgestrahlt. Also okay. im Kino. <lacht> so, und auch hier muss man sagen, es ist aus heutiger Sicht sehr lustig, wie das so ausschaut, was da so produziert wurde. Aber das muss damals wahrscheinlich spektakulär gewesen sein. Es gab, glaube ich, drei Staffeln davon. Also es war jetzt nicht unerfolgreich. Ähm, und dann springen wir mal wirklich in die Kinos. Denn äh, von heute aus betrachtet, gab es ja innerhalb der letzten 20 Jahre... Ähm, Drei Neuauflagen von Spider-Man. Über die einen haben wir gerade schon gesprochen. Das ist die Trilogie von Sam Raimi. Die Trilogie aus den 2000ern. Spider-Man 1
1: bis 3 mit Toby Maguire und Kirsten Dunst. Darf ich dir mal gerade eine Frage stellen? Du bist Theaterfilm und Fernsehwissenschaftler. Heißt es Trilogie oder heißt es Trilogie? Ach, Trilogie. Trilogie? Trilog. Trio würde Sinn ergeben, aber ich hatte bis jetzt immer Trilogie gesagt.
0: Hm. Liebe Leute, helft uns. Ein Trio mit äh, vier. Bevor wir, jetzt, bevor wir jetzt googeln. <lacht> äh, Ein ich, Trio mit vier. Trilogie. Trilogie, Trilogie ne? Trilogie.
1: Trilogie. Ja, Trilogie. Ähm, genau, okay. Die Sam Raimi äh, Spider-Man Trilogie, äh, die ich auch gesehen habe. Es genau. ist Trilogie. Es ist ja. Trilogie. Gut, okay.
0: Trilogie. Ähm, ja, und da hast du halt William Defoe gehabt als Green Goblin, du hattest Alfred Molina als Doc Octopus, ähm, du hattest dann andere weniger bekannte äh, Schauspieler, die andere Bösewichte gespielt haben, wie den Sandman zum Beispiel, auch Venom, Venom kommt äh, im dritten Spider-Man vor. Von 2007. Und ja, es ist aus Spider-Man äh, 1, 2002, gibt es diese ikonische Szene. Da haben wir auch in unserer allerersten Folge schon drüber gesprochen, hier von Einfach Marvel. Äh, die Kussszene, ne? äh, Toby Maguire hängt äh, falsch rum von der Häuserwand herab und küsst, oder Kirsten dann küsst dann äh, Spidey und zieht, zieht so ganz ein bisschen die Maske von seinem Gesicht. Genau. Ja, ja, genau. Das die ist die erste. Also. MTV, Hast du
1: denn die MTV ja. äh, der Kuss des Jahres oder sowas. Ich erinnere mich aber jetzt an den Sandman, glaube ich. Das, war das nicht Thomas Hatton Church, der den gespielt hat? Den, den ich äh, Kann ja gut sein, sehr, sehr ich kenne den mag. aber nicht. Thomas Hatton Church, äh, der hat zum Beispiel äh, Sideways hat er äh, gespielt und der war auch lange, der hatte irgendeine Comedy-Serie unter einer Decke oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, das war, äh, ich mochte den sehr gerne, Thomas Hatton Church. So, rund um die 2000er Jahre. Der, äh, der hat den Sandman gespielt, ja. Alla. Ja, ja doch, da erinnere ich mich doch dran, genau. Aber die Reboot habe ich okay. nicht gesehen mit Andrew Garfield und Emma Stone. Ähm, ähm, wobei Andrew Garfield mag ich eigentlich auch ganz gerne. Also ist das, äh, war das gut?
0: Das ist das Problem, dass ich die auch nicht kenne. Ähm, das war, also ich habe alle drei äh, Spider-Man aus den 2000ern gesehen. Und dann fing er ja das MCU an 2008. Und dann war ich ja voll im mcu Fieber. Und habe in diesem Jahr 2012 und 2014, wo diese beiden Reboot-Spider-Man-Side halt kamen, also The Amazing Spider-Man von Mark Webb, eben mit Andrew Garfield und Emma Stone, und ja auch jetzt nicht unbedingt unbekannten Bösewichten, ne? also Jamie Foxx hat Elektro gespielt im, 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 im zweiten äh, Mark Webb-Spider-Man mhm. von 2014. Aber ich habe die beide nicht gesehen und ich habe ja erzählt damals, ich glaube das war in der Folge, wo wir den Recap hatten, dass ja quasi Sony, aber eben von, nicht so diese Film war nicht so erfolgreich und Sony war deswegen auch nicht so angetan und hat eben keinen dritten Spider-Man mit Andrew Garfield gemacht sie hatten dann so andere Ideen, dann kam ja der große Sony-Hack und dann kam ja dieser Deal mit Disney, der dazu führte, dass es eben dann eh ein ganz anderes, also nochmal ein Reboot vom Reboot gibt. Also es gab eben nur zwei Andrew Garfield-Filme. Ich habe beide nicht gesehen, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Fakt ist, 2017, der zweite Reboot, und über den geht's heute, mhm. ähm, Spider-Man in der, bitte, äh, mit Tom Holland in der Hauptrolle. Genau. Und eine Sache noch, bevor wir jetzt eben dann gleich zu diesem Film kommen. Ähm, 2018 gab es einen wirklich wunderbar, wunderbar animierten Kinofilm äh, mit Miles Morales als Spider-Man in der Hauptrolle. Spider-Man in New Universe. Und wer diesen noch nicht gesehen haben sollte, es ist kein MCU-Film. Mhm. Ähm, es ist halt ein Film, den Sony produziert hat. Es geht um diesen äh, anderen Spider-Man, der quasi eine alternative Version ist äh, ja. von Peter Parker. Äh, und ein, es ist ein toller Film, ein sehr überraschender Film. Äh, Wunderbarer Musik, wunderbar animiert. Äh, sehr spannend auch, sehr emotional. Tolle Musik, glaub, ich glaube, ich habe es schon gesagt. Schaut euch diesen an. Also. Wirklich einer der besten Filme, die ich gesehen habe. Es ist ein animierter Film, es ist ein großartiger Film. Spider-Man and Universe kann ich einfach sehr empfehlen. Ich habe auch Hat nur zwar nichts mit dem MCU zu tun, mhm. ist aber ein toller Film. Ich
1: habe nur gutes davon gesehen. Ich glaube, Golden Globe als bester animierter Film gewonnen. Von Leuten, denen ich normalerweise ein gutes Urteil über Filme zutraue. Das heißt, ich kann dieses Urteil ungesehen weitergeben. Offensichtlich scheint es ein guter Film zu sein, guckt euch den an. Ja,
0: also yes. lohnt sich sehr. Lohnt sich wirklich sehr. So, das ist jetzt mal all das, was ich äh, zu Spider-Man, zur Original Story, mhm. zu den Filmen, mhm. Serien etc. erzählen kann. Kommen wir also jetzt zu unserem Film heute. Und es gibt heute noch einen Tipp von mir. Ja? Du darfst eine Frage stellen. Okay. Ja. Mein Tipp an dich ist. Der Film, den wir heute uns anschauen, oder auf den es heute geht, den wir uns nächste Woche dann näher betrachten und du in den Lauf dieser Woche anschauen wirst, mhm. Spider-Man Homecoming, dieser Film setzt zeitlich quasi direkt nach Civil War an. Okay. Verstehe. De facto heißt das für dich Keine Origin-Story. Keine Origin-Story. Okay. ja. Und jetzt darfst du mir noch eine Frage stellen. Ich darf dir eine Frage
1: stellen. Das ist schön. Das muss ich, natürlich ich mit Ja oder Nein beantworten. Ja, jetzt könnte ich, jetzt könnte ich natürlich fragen, ob andere Avengers drin vorkommen, aber ich glaube, das wäre eine verschenkte Frage, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass zumindest Tony Stark drin vorkommt. Das heißt, ich stelle am besten eine Frage nach dem Antagonisten, weil sich daraus ja so ein bisschen die Geschichte des Films äh, er zählen lassen könnte aus dieser Perspektive und das hilft mir dann eventuell für meine Spekulationen. Du merkst, ich rede, um die Zeit zu überbrücken, um eine richtige Frage zu formulieren. Ähm, Liebe Arne, gibt es in diesem Film einen Antagonisten, eine Antagonistin mit übernatürlichen Kräften? Na, 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 na
0: Du musst mir jetzt noch mal kurz sagen, du beziehst jetzt übernatürliche Kräfte auf was?
1: Also Kräfte, die ähm, sich nicht aus ähm, reiner, mh, also Tony's, ja, hm. Tony Stark hätte keine übernatürlichen Kräfte aber Hulk
0: okay, schon. Also eine Frage, ich habe es verstanden. Ich hab's verstanden. Ähm, also dieser Film, die Frage war, dieser Film hat eine Figur ja,
1: nee, hat dieser Film einen Antagonisten oder eine Antagonistin mit, mit über den natürlichen Kräften? Kräften. Mhm. Nein. Okay. Na dann sind wir schon mal ein Stück weiter.
0: Gut, dann die obligatorischen Facts zum Film. Ähm, alles weitere dann äh, nächste Woche hier nur kurz Facts. Die Regie führt ein gewisser John Watts. Mhm. Die Länge beträgt 134 Minuten. Okay. Und das Budget liegt bei roundabout 175 Millionen US-Dollar. Relativ günstiger
1: Film fürs MCU, oder? Ja, die, irgendwo sind sie alle in dem, also
0: irgendwo immer zwischen 150 und 200 irgendwas. Ähm, lieber Andi, damit bin ich durch. Okay. Und wir starten mit der wunderschönen Rubrik. Andi spekuliert. Spider-Man.
1: Homecoming. Hier ist das Filmplakat. Ja, ich scrolle und äh, das erste, was ich sehe, ist Tony Stark. <lacht> gut, dass ich, gut, dass ich diese Frage <lacht> nicht gestellt habe. Ähm, und ich sehe Michael Keaton. Das freut mich äh, außerordentlich. So ähm, und ich sehe. Also, okay. Ähm, ich sehe ein, ein großes äh, Plakat, in dem ich sowohl, also. Ich sehe Tom Holland zweimal und ich sehe Robert Downey Jr. zweimal. Nämlich einmal als Iron Man und als einmal als Tony Stark. Und äh, einmal als Spider-Man und einmal als Peter Parker. So. Ähm, so viel kann ich schon mal sagen. Ähm, außerdem sehe ich eine Schauspielerin namens Zendaya. Kenne ich die aus Gossip Girl? Ich finde, die sieht so aus, als kenne ich die aus Gossip Girl. Darf ich die googeln?
0: Nicht googeln, nein. Du darfst jetzt gerade nicht googeln. Ich darf sie nicht googeln.
1: Ich glaube, die sieht so ein bisschen aus, als kenne ich sie aus, aus Gossip Girl. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ähm, und ich sehe natürlich Marissa Tomei. Das freut mich sehr. Ähm, und ich sehe John Favreau. Das ist interessant. Der ist auf dem Filmplakat. War der schon jemals auf dem Filmplakat? Der gute John Favreau. Ähm, Tja, hätte ich ihn auf dem Filmplakat. Ja. Wie heißt er nochmal? Happy Hogan, glaube ich. Ne? Happy Hogan. Happy Hogan. Happy Hogan, yes. Ja, Michael Keaton, das ist interessant, Michael Keaton hat so ein, hat der einen Anzug an aus Fell. Also irgendwas komisches hat er an. Der ist der, also, der sieht aus, als wäre als würde er einen viel zu gut gestylten Wikinger spielen, von seinem Kragen her. <lacht> ich so. hatte einfach einen Parker an. Parker. Ver Ver Verstehe. <lacht> <lacht> ähm, so. ähm, okay, cool. Äh, hinter Michael Keaton steht noch so ein Typ, der irgendwie äh, irgendeine Techno-Waffe oder sowas hat. Oder also man sieht einen ähm, lila, lila strahlenden Blitzdingsy, irgendwas. Das ist äh, und äh, das kommt von einem Typen, der eine Mütze anhat. Ja, und ähm, darüber, direkt auf Tony Stark quasi, sieht man hm, Tja, was sieht man den da? Den Ghost Rider oder so. Also man sieht auf jeden Fall eine Figur auf oh einem Motorrad ähm, mit Flügeln. Also der Ghost Rider hat glaube ich keine Flügel. Ich habe damals übrigens diesen Nicolas Cage Film gesehen. Habe ich das mal erzählt? Ich habe diesen Ghost Rider Nicolas Cage Film gesehen. Mann, war der schlecht. <lacht> ähm, aber Ghost Rider ja, ist auch eine mcu rigor,
0: Motorrad oder? Ist es kein Motorrad? Ja, es ist ein MCU, aber wo siehst du denn da ein Motorrad? Ist es kein Motorrad,
1: wo der da drauf sitzt? Ich finde, das sieht aus wie ein Motorrad mit Flügeln. Also ein Motorradfahrer, und der hat Flügel. Okay. Aber es gibt an der Seite auch so, so Heli, Helicarrier-Dinger. Ähm, also vielleicht ist es ein Motorrad mit äh, Flugtechnik. Also, dafür würden auch die Flügel sprechen, tatsächlich. Also es ist irgendwie, sehr schön. Sehr schön. Techno-Gefährt, äh, was ähm, fliegen kann. So. Ähm, und auf der rechten Seite ist viel, viel Flammen, Feuer und so äh, so ein Spaß. Auch, ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welcher Stadt das spielt. Ich hätte jetzt bei Spider-Man natürlich sofort New York gesagt und auf der linken Seite ist New York auch zu sehen, aber auf der rechten Seite sieht es fast aus wie, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie man es nennt, das Washington Monument, äh, auf jeden Fall dieser ähm, Obelisk- der quasi gegenüber vom Lincoln Memorial in Washington steht. Zumindest sieht es so aus. Mhm. Ähm, ja. Das heißt, wir sind eventuell in New York und in Washington, D.C. Und äh, rund um also, diesen bis, Obelisken. Bis, bitte? Äh, ja, ja, ja. Ich beobachte.
0: Ja, ja, ich bin schwer begeistert.
1: Und äh, rund um diesen Obelisken fliegt auch etwas. Das sieht aus wie Hubschrauber. Ähm, das heißt, da gibt es irgendwie äh, Trouble. Ne? Da ist die. Die Armee oder die Polizei oder sowas ist da auf jeden Fall in Aufruhr, würde ich sagen. Das heißt, wir haben vielleicht eine Geschichte, die weit über einfach nur einen kleinen Straßenkampf hinausgeht. Das würde auch dafür sprechen, dass Spider-Man einschreitet, weil äh, ansonsten würde sich wahrscheinlich nicht so reinmischen. Ja, was sehe ich ansonsten unten in der Schrift, die ich tatsächlich diesmal lesen kann, was mich sehr, sehr freut? Ich sehe tatsächlich, glaube ich, keine weiteren Schauspieler leider. Stehen gar keine drauf oder so? Da stehen ja überhaupt keine Schauspieler drauf. Stehen die alle. Doch, da stehen. Doch, doch. Habe ich nur überlesen. Donald Glover. Ähm, Moment mal, Donald Glover, Donald Glover, Donald Glover. Wer ist denn nochmal Donald
0: Glover? Ja, den kennt man.
1: Ja, ist das nicht, äh, ist das nicht hier der, der ähm, MC Dingens hier? Das ist doch hier.
0: Donald Glover ist Childish Gambino.
1: Äh, Childish Gambino, Gambino, genau. Ja, genau, <lacht> aus, aus Community. Ja. Ne? Ähm, ja, und hat er nicht auch irgendwas mit Star Wars gespielt oder so? Der hat doch irgendeine Star Wars Rolle jetzt auch, ne?
0: Ja, das kann sein, das weiß ich nicht. Star Wars, wie gesagt. <lacht>
1: ähm, ja, und äh, Comedy-Serie Atlanta kann man auch nur empfehlen. Ne? Sehr, sehr schöne, äh, klein, leicht äh, abgefuckte Comedy-Serie. Ja, mag ich schon mal. Also mag, ich mag, dass Donald Glover hier mitspielt. Ähm, und dahinter ist ein Name, habe ich glaube ich noch nie gehört, äh, Tiny Daily oder so. Naja, keine Ahnung, kann ich nicht erkennen. Ähm, Musik Michael Ciccino, das freut mich auch, äh, guter Mann. Ähm, hat zum Beispiel äh, die Musik für die neueren äh, Star Trek äh, Teile <lacht> gemacht und äh, die Musik war das Beste daran. Ähm, oh, jedes Mal musst du. Ja. Was denn? Stimmt doch. Ich
0: mag die Star Trek Kinofilme.
1: Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass die schlecht sind, aber die Musik war das Beste daran. Ähm, okay, also Happy Hogan sieht gar nicht so happy aus, muss ich an dieser Stelle sagen. Der sieht, äh, sieht ein bisschen besorgt aus und er hat, sieht dünner aus. Hat er abgenommen, der John Favreau? Könnte sein. Ja, vielleicht Zendaya ähm, könnte ein Love Interest sein. Das ist jetzt mal so eine Spekulation, die vor diesen Fragen schon kommt, weil sie sieht sehr jung aus und dementsprechend so altersmäßig auf der Höhe von Tom Holland, während Marissa Tomei natürlich altersmäßig eher auf der Höhe von uns beiden ist und dementsprechend auch eher ein Love Interest für Tony Stark. Aber das darf ja eigentlich nicht sein. Das, das sowas darf nicht sein. Boah, ich finde...
0: Naja, aber Tony Stark hat ja...
1: Barbara Potts, die haben wir seit sieben Filmen nicht mehr gesehen. <lacht> aus hey, den Augen, okay, aus dem Sinn. Fair, so. fair enough. Um, vielleicht, vielleicht ist ja auch ein Laufenfest für Happy Hogan. Ähm, ja. ja, ich glaube hier tatsächlich, dass wir mit ähm, Michael Keaton hier den äh, Antagonisten dieses, ähm, dieses Films sehen und dahinter auch ein Handlanger vielleicht von ihm ist, dieser Typ mit der Mütze. Ähm, ich habe aber jetzt gerade keine Ahnung, wie ich diesen diesen Kragen da interpretieren soll. Vielleicht streiche ich das deswegen. Also ich möchte das schon mal ankündigen, nicht, dass ihr sagt, äh, erst nimmst du den Kragen und dann geht es nicht drauf ein. Ich streiche das eventuell raus, weil ich nicht richtig weiß, wie ich das irgendwie in meine Spekulation integrieren könnte. Ja. Bedenke einfach bei all deinen
0: Spekulationen nochmal eins, der Film den Filmnamen. Ne? Mhm. Spider-Man Homecoming. Mhm. Es geht also wohl auch irgendwie um Highschool. Mhm. Ähm... Und äh, wie immer gilt natürlich auch, es gibt mehr Menschen in diesem Film, als du
1: auf diesem Filmplakat siehst. Ja, das ja, ist ja meistens so. Unter anderem Donald Glover. Ja, okay. <lacht> Bist
0: du bereit <lacht> für die Fragen? Ich habe sechs Fragen für dich es heute. Geht ein bisschen gesagt. anders als sonst. Ich
1: bin, bin so
0: semi-bereit, aber... Ähm Mach, mach. Ja, es gab es gab einige Tipps jetzt mhm. im Laufe der Zeit und ja. jetzt muss du mal gucken, was er mit anfängst. Frage 1, lieber Andi. Zwar spielt der Film zeitlich nach Civil War, wie gesagt, die Opening-Sequenz knüpft aber an ein früheres MCU-Ereignis an mhm. und ist wichtig für die Motivation des der Antagonisten. Was sehen wir
1: in der Opening-Sequenz? In der Opening-Sequenz zu Spider-Man Homecoming sehen wir die Auswirkungen des Angriffs ähm, von Loki und seinen Schergen auf New York City, den wir in Avengers 1 gesehen haben. Ähm, und zwar äh, wird dadurch ähm, eventuell besondere Alien-Technologie in falsche Hände gebracht. Nicht alle Alien-Technologie ist nämlich nachher durch die ähm, Typen, die die suchen sollten, äh, gefunden worden. <lacht> durch die, äh, durch die, wie heißen die nochmal? Ähm Agents of S.H.I.E.L.D. Es ist nicht alles durch die Agents of S.H.I.E.L.D. Gesuch, äh, gefunden worden, sondern ähm, bestimmte Alien-Technologie ist in die falschen Hände geraten. Und das wiederum ist ein Problem für den Frieden in New York City und dementsprechend auf Dauer auch ein Problem für Peter Parker, den Spider-Man. Frage
0: 2. Was passiert in den ersten beiden Teilen des Films an kleinen und großen Herausforderungen?
1: Die kleinen Herausforderungen liegen bei Spider-Man immer darin, ähm, seine beiden Identitäten unter einen Hut zu bekommen beziehungsweise auch irgendwie sein zwiespältiges Wesen in der Welt zu platzieren. Peter Parker ist ein Verlierertyp an der Hochschule, äh, 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 was ist das hier? Äh, High School, nicht Hochschule, High School. High School. Also, ne? Ja, direkte Übersetzung von High School ist Hochschule. Ähm, Peter Parker ist ein Verlierertyp an der High School. Spider-Man ist ein Superheld, der für Frieden auf den Straßen von New York sucht. Das muss man erstmal versuchen zusammenzubringen und darin liegen natürlich auch die kleinen Herausforderungen des Lebens von Peter Parker, der auf der High School ordentlich auf die Mütze bekommt und von Bullies vielleicht ähm, auch unterdrückt wird. Gleichzeitig aber Interesse hat an dem schönsten Mädchen der Schule, nämlich Zendaya. Also der Sch also Frau, die von Zendaya gespielt wird. Und ähm, das sind so ein bisschen die kleinen Herausforderungen, denen Peter Parker sich stellen muss. Spider-Man wiederum muss sich großen Herausforderungen stellen, denn er ist vielleicht der Einzige, der etwas dagegen tun kann, dass der Friede von New York wirklich sehr, sehr stark gefährdet ist durch ähm, bestimmte verbrecherische Schergen, die ähm, Alientechnologie aus dem Angriff von New York gefunden haben und äh, diese nutzen, um ihre verbrecherischen Machenschaften zu unterstützen.
0: Dann, Fien?
1: Mhm. Ja, ja. Gut. Ich habe ja gelernt, man muss ja ein bisschen, äh, äh, ne, man muss, darf nicht zu sehr ins Detail gehen, weil dann wird es falsch. Je mehr man ins, ja, ins Detail gut, geht, desto gut. falscher wird es.
0: Ja, ich, ich dachte, du bringst noch, irgendwie noch Happy Hogan oder, oder, oder Tony Stark rein. Aber ist okay, ist okay, ist okay. Frage 3. Was passiert im dritten Teil des Films? Und gehen wir dabei doch noch mal kurz auf den Antagonisten ein, und die besondere Überraschung, die sich dabei für Peter offenbart.
1: Und denke dabei an den Filmtitel. Im dritten Teil des Films werden dann sowohl die kleinen als auch die großen Herausforderungen zusammengebracht. Und zwar beim Homecoming-Ball der Schule von Peter Parker. Die kleinen Herausforderungen liegen da natürlich darin, dass er irgendwie trotzdem versuchen muss, das schönste Mädchen der Schule für sich zu gewinnen, obwohl er halt Peter Parker, der Loser ist. Die große Herausforderung wiederum ist, dass genau diese Veranstaltung ähm, zumindest implizit bedroht wird von dem, was in den ersten beiden Teilen aufgebaut worden ist, nämlich dieser größeren Bedrohung durch die Alien-Technologie, die irgendwelche Schergen da ähm, an sich gerissen haben. Peter bekommt Hilfe von äh, Teilen der Avengers, namentlich auf jeden Fall Tony Stark, auf jeden Fall ähm, äh, Happy Hogan, der ja nicht wirklich ein Avengers ist, aber äh, Avenger, aber der hilft halt Tony Stark immer wieder. Ähm, er bekommt von denen Hilfe, aber muss auch viel selber lösen, weil er halt äh, auch in New York äh, irgendwie, er spielt in einer anderen Liga als Tony Stark und dementsprechend kennt er sich da auch irgendwie besser aus. Das heißt, äh, der äh, wird da auch seine eigene Schule und wiederum aber auch seine Identität in dieser Schule schützen müssen. Und eine besondere Überraschung für Peter wird sein, dass er den Antagonisten, der sich erst sehr, sehr spät erkennen, zu erkennen gibt, eigentlich schon kennt. Ja,
0: bist du da jetzt fertig oder kommt jetzt
1: noch? Nee, ich bin ja fertig. fertig, ich bin fertig. wir nicht spoilern hier <lacht> diesen Film. Ne? <lacht> okay, ähm, ja,
0: ist schön. Ähm, Frage 4. ganz kurz, Stan Lee Cameo.
1: Das ist völlig klar, Stan Lee spielt den Hausmeister der Schule. <lacht> Jetzt völlig, der ist völlig klar. Also es gibt ja keinen Film, bei dem das so klar ist wie in diesem Film. Stan Lee muss den Hausmeister der Schule spielen, alles andere wäre albern.
0: Okay, Frage 5. Was ist denn der Triple M des Films, der Marvelous Movie Moments? Oder gibt
1: es gar mehr? Der Triple M des Films muss irgendwo daran... Also, ich habe ein kleines Problem, um den Triple M des Films zu bestimmen. Denn eigentlich liegt die große Stärke von Spider-Man, und da werden auch die meisten Marvelous Movie Moments der nächsten äh, Filme liegen, immer wenn Spider-Man auftritt, ähm, die große Stärke von Spider-Man ist natürlich, sich zwischen Gebäuden hin und her zu schwingen oder sowas. Das wiederum ist aber auf dem Homecoming bei natürlich ein bisschen schwierig, weil das ist ja meistens drinnen. <lacht> das heißt ähm, vielleicht ist er ja am Times Square der Homecoming. -Bad. Nee, glaube ich nicht. Der ähm, Triple M ist dem, äh, dementsprechend in diesem Film ein sehr für Spider-Man sehr ungewöhnlicher ähm, Triple M nämlich ähm, ein Triple M in dem Spider-Man mit seinen Fähigkeiten es schafft Zendaya, also die Figur, die von Zendaya gespielt wird, zu beschützen und vielleicht auch in irgendeiner Weise eine romantische Verbindung mit ihr zu implementieren. Ich bin gespannt. Das ist ein romantischer Triple M an dieser Stelle.
0: Ja, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, wir kommen zur letzten Frage, Frage 6. Welche Rolle hat der Film im MCU und wie macht sich der äh, dritte Spidey innerhalb von, damals waren es 15 Jahre?
1: Dieser Film ist im Rahmen des MCU ein eher kleinerer Film, ähm, der einfach mal einen Charakter beleuchtet, den wir dann später in den großen Filmen, in denen Spidey nochmal eine Rolle spielen muss, in denen er seine Fähigkeiten dann einbringen kann, ähm, für diese Filme wird diese Charakter ein bisschen vorbereitet. Das heißt, wir sehen hier einfach Fähigkeiten von Spider-Man. Wir sehen aber keine große Verknüpfung mit der riesen Story rund um die ähm, Infinity Stones oder sowas, sondern ähm, es wird eine etwas kleinere Geschichte werden, die natürlich eingebettet ist, weil sie mit dem Avengers äh, 1 Kampf im Prinzip losgeht und daher kommen überhaupt erst die Probleme. Und vielleicht gibt es auch bestimmte Auswirkungen aus diesem Film heraus, dass man doch nochmal genau gucken muss, was für Auswirkungen eigentlich ständig diese komischen Encounter, die man auf der Erde da hat, äh, denn haben. Ne? Einerseits dieser Kampf um New York, aber andererseits auch hier die Dunkelelfen, die irgendwie äh, Greenwich Village äh, platt machen oder sowas. Man muss da schon immer mal gucken. Was hinterlassen die denn da und wie kann denn das, was da hinterlassen wird, auch eventuell von bösen Scherken genutzt werden? Das heißt, da kommen schon so ein paar Überlegungen, die in dieser Welt auch mal wieder gemacht werden müssen. Die werden schon von diesem Film auch noch aufgebracht, aber ansonsten hat er mit dem MCU an sich ähm, die große Verzahnung nicht. Außer, dass eben hier ein Charakter näher beleuchtet wird, den wir für die nächsten Filme brauchen. Und ich glaube, das wird ein ganz guter Film, weil diese kleineren Filme, wir erinnern uns da zuletzt irgendwie an Ant-Man, natürlich war das auch noch eine kleine Origin-Story, zumindest von diesem Ant-Man, aber ähm, diese kleineren Filme haben durchaus das Potenzial, äh, kleinere, schöne Spielwiesen zu sein für ähm, die Leute, die sie da an der Stelle schreiben und auch drehen und ähm, wenn Filme nicht so unglaublich aufgeladen sind und unglaublich riesige Geschichten erzählen müssen, dann kann das wirklich ein Vorteil sein dafür, dass man einen Film wirklich auch in den Flow bekommt. Gut, damit sind wir durch. Ich hatte auch einen guten Flow jetzt gerade, muss ich sagen. Also ich war, ich bin gar nicht mal so unzufrieden mit meinen Spekulationen.
0: Du Liebe Leute, gebt Andi, gebt Andi 1 bis 5 Spinnen. Ja. Äh, gibt es ein Spinnenemoji? emoji nicht so gut. hast du
1: schon geguckt, ja. Es
0: gibt bestimmt ein Spinnen-Emoji. Mhm. Ja. Bin mir sicher. Oder Spinnennetz. Es gibt doch irgendwas, was mit Spinnen zu tun hat. Es muss ein Spinnen-Emoji oder Spinnennetz-Emoji geben. 1 ja. ähm, bis 5 äh, dieser Emojis für das, was er hier heute abgeliefert hat. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, für alles Weitere haben wir gewisse Möglichkeiten, uns das kundzutun.
1: Und äh, diesejenige wird Antje uns jetzt nochmal vorspielen, denn niemand könnte es besser als Antje.
0: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Das ist der Fall. Und ähm, mir bleibt nichts anderes, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt uns gewogen. Ähm, bleibt uns treu. Ignoriert, wenn, ihr, wenn wir mal ab und zu Unsinn reden oder Sachen falsch aussprechen. <lacht> und, äh, Hallo Twitter-Nutzer, Lehrer, Englisch. Wir <lacht> müssen Ich, äh, ich, fr ich freue mich... Ähm, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, wenn wir den Spider-Man Homecoming genauer besprechen werden.
0: Ich freue mich auch. Macht's gut. Tschüss.